0: Das aus Grummeln hörst hier, gewittert bei uns gerade. Bei Haben euch Gewitter.
1: gewittert es? Mhm. Wie, wie kommt es dazu?
0: Ähm, das wenn zwei Wolkenschichten so übereinander, du weißt?
1: Mhm. Mhm. Ken, Kenne ich noch aus Deutschland, als ich da noch gelebt habe. Übrigens an dieser Stelle, liebe Unsies, herzlich willkommen zu diesem wunderbaren Podcast. Und wieder habe ich es mir nicht nehmen lassen, dem Frank nicht zu sagen, dass wir schon starten. Schön, dass ihr da seid. Heute begrüße ich euch. Ihr hört, bei Frank regnet es, bei mir regnet es nicht. Ich bin mittlerweile wieder 95 Prozent genesen. Wir haben ein paar wunderschöne Themen für euch dabei. Für alle, die später im Video sehen, ich habe heute Kopfhörer auf, denn ich habe meine
0: Airpods nicht gefunden und damit. Hallo Frank. Hi Olli. Wie nur 95 Prozent? Was? Letzte Woche war es noch 95 Prozent. Geht's nicht voran bei dir oder was? Ja,
1: irgendwie noch nicht ganz. nee. so ganz will noch nicht. Ich so Na. ganz fit bin ich noch
0: nicht. Merkte Na, ich heute. Das kann auch ein bisschen dauern. Hallo liebe Unsies nochmal, ganz herzlich auch willkommen von mir. Freue mich wieder auf diese Folge. Ja, und bei uns ja. gewittert und regnet's.
1: es. Hast du gerade eben schon gesagt, du musst dich nicht wiederholen. Die Leute haben es doch schon gehört. Ich hatte ja schon auf den Knopf gedrückt, da hast du erklärt, wie Gewitter entstehen über zwei Wolkengeschichten ah, und so.
0: Ah, da hattest, da hattest du schon auf den Knopf. gedrückt.
1: Da Kapftuch. sind wir schon eingestiegen. Und wieder hat der Lurch zugeschlagen. Ja, ganz frech. Lurchi. Ich habe heute ich habe heute auch Themen mitgebracht. Also wir haben festgestellt, Frank gibt manchmal Themen vor. Dann nehme ich diese Themen aus unserem gemeinsamen Chat raus und tu so, als wäre ich der Mega-Moderator und hätte immer Überblick über das, was wir da tun. In Wirklichkeit lese ich einfach nur vor, was im Fragenkatalog steht.
0: So. Und heute darf ich mich mal bedienen.
1: Heute darfst du dich bedienen. Ich habe heute, heute habe ich mal drei, ne, vier Themen reingeschrieben. Mhm. Allererstes Thema, möchtest ähm, du dich von hinten oder von vorne, Frank?
0: Wie hättest du es heute gern? Wie von hinten <lacht> oder von vorne? Aber so lange kennen wir uns ja auch noch nicht. Wir
1: kennen uns schon zu lange, einfach zu lange. Seit seit wann kennen wir uns eigentlich? Komm, okay. lüft das
0: Geheimnis. Ich weiß ja nicht. Zweieinhalb Jahre jetzt? Ja. So
1: Länger. Machen wir drei
0: draus. Ja. Vor vor ja. moni waren
1: wir schon in Kontakt. Ja. Und das ja. war 21 hat hat das 21 hat das war das so 21 mhm. war Corona-Moni und 22 war am Auslaufen. Ja. Nee, 20 21 war Corona-Moni. Also Ach, gefühl, ist ja auch egal. Ist egal, gefühlt, ist es erschreckend lang. Ja, genau. Es ist, an, an sich ist einfach nervig und unnötig. Ich, <lacht> mit,
0: <lacht> unnötig, finde ich jetzt sehr unverschämt.
1: Ich finde das wirklich, das war unnötig. Keiner hätte diese Krankheit, Influenza, was auch immer, <lacht> Influenza hat er gesagt hätte irgendwer gebraucht, das war unnötig. Ach, die, die,
0: die Corona war
1: unnötig. Corona ja. Ich genau. habe
0: hab gedacht, dass wir uns getroffen haben, war unnötig. Dass wir,
1: dass wir uns getroffen haben, das, das war, war nötig. So unnötig. Und das war so oder so unnötig
0: für dich. No, kann man nicht sagen. Nee, stimmt. Aber witzig ist, dass wir uns in dieser Zeit eigentlich erst einmal persönlich begegnet sind. Ach, Schmutz gar nicht. Was denn? Wie sind wir denn einmal, wie sind Sie sich
1: einmal persönlich begegnet?
0: Also, Frankfurt haben wir uns getroffen. Ja, Frankfurt und? Ja, dann war es das. <lacht> ja, jetzt, liebe Unsigs, habt ihr auch die Mathe-Künste von Olli kennengelernt. Mal, erzähl uns doch mal. du sagst, äh, Fiverr kann eine Chance für selbstständig sein. Du hast, glaube ich, gerade eben auch Erfahrungen damit wieder gesammelt und äh, habst immer so grinsend in diesen, in diesen Podcast rein. Ich sehe dich ja. Zehnmal, komm, lass mal raus. Äh, ich muss mir hier so einen L-Button machen für dich. Fiverr. Was
1: heißt mit Fiverr auf sich? Fiverr ist in meinen Augen eine Chance für Selbstständige, äh, unabhängig davon, oh, es ist das so richtig mit Lichteffekt bei dir. So also mhm. eine richtige Chance für Selbstständige, wenn es darum geht, kreative Sachen zum Beispiel zu verkaufen. Also Funnel-Konzepte, Copywriting, Bilderstellung, Videoschnitts. Sales-Texte, Sales-Newsletter, E-Mail-Richtung, in den ganzen Trotz, also alles, wo Umsetzungsleistung benötigt wird, ist Fiverr eine unglaubliche Chance für Selbstständige, wenn man sich dort gut positioniert. Und ich bin deswegen gerade so mit so einem Schmunzeln reingekommen. Ich habe vor vier Jahren, hat mir irgendwer mal gesagt, ja, ja, Fiverr, äh. so. Und dann habe ich gesagt, ja, wie verdienst du denn Geld? War ein Filmmacher. Sagt er, ja, also, ja, hier, Kunden und so. Sag ich, wie es denn? Ja, gerade nicht so gut. Dann sage ich, dann ja, geh doch zu Fiverr. Nee, und öh, verdient man ja nichts. Und ich gesagt, Digga, soll ich dir zeigen, wie schnell ich da einfach mal 2.000 Euro mache? Ja, mh, komm mal mal und so. Dann habe ich mir ein Profil angelegt und ich habe innerhalb von einem Tag fast 3.500 Euro verdient. Mhm. So Und, und das habe ich dann einfach mal 14 Tage lang gemacht und habe ihm dann die umsatzha auf den Tisch gepackt und habe gesagt, so mein Freund, so macht man übrigens 40.000 Euro. Hast du jetzt noch Fragen? Also ja, das ist ja auch ein Glücksfall und so, sage ich, nee, ist nichts Glücksfall, ich habe mich einfach gut positioniert auf der Plattform.
0: Was hast du angeboten? Ein Videoschnitt. Videoschnitt.
1: Videoschnitt, also Videoschnitt für YouTube-Videos, für Travel-Videos, für mhm. Instagram-Content, also damals Instagram-Reels, mittlerweile UGC-Content noch mit reingenommen, einfach um so ein bisschen mehr breite Masse zu erreichen, um zu gucken, ähm, funktioniert das Profil immer noch? Und, und berechnest das, du das? Per Minute oder? Ja, das ist eine gute Frage. Also ich eigentlich muss man, das ist ganz traurig, ich mache glaube ich, gerade meine Branche kaputt. Also meine ganzen ehemaligen Kollegen, glaube ich, die hassen mich dafür. Ich berechne einfach so, wie ich gerade Bock habe. Ich hm? lebe davon ja nicht. Es <lacht> ist mir einfach <völlig> egal, einfach, was ich da berechne. Ich hatte jetzt gerade ein Projekt, da hat mich eine Firma gestern Abend aus, angeschrieben aus den USA, die machen Kontaktlinsen. Und ganz revolutionäre Kontaktlinsen und mich hat das Thema irgendwie gecatcht. Mhm. Und dann dachte ich, oh, Kontaktlinsen und Brillen, so ist ja ein Thema, kenne ich mich ja mit aus, bin ich ja Experte drin, also zumindest so mit Brillen, oh, kann, kann ich ja mal annehmen. Und der wollte vier Videos von, also der hat vier Kundenstimmen und der wollte die vier Kundenstimmen, die insgesamt fünf Minuten waren, auf eine Minute runtergekürzt haben insgesamt, also mhm. alle zusammen. Und ähm, sollten dann natürlich noch einen Sinn ergeben und gleichenfalls sollten sie auch dafür, für das Unternehmen sprechen. Mhm. So, Ich habe ja jahrelang sowas in der Speaker-Branche gemacht. Ich habe ja für die ganzen Speaker die die stundenlangen Auftritte zusammengekürzt, so dass ein ein bis zwei Minuten Satz aus fünf Stunden entsteht. Mhm. Ist für mich halt Kinderspiel. Waren jetzt 190 Dollar? Gebraucht mhm. habe ich 30 Minuten. Und Wenn du davon leben könntest. Genau, wenn du davon leben müsstest, jetzt mal ohne Scheiß, müsstest du davon leben und du selbst, wenn du eine Stunde brauchen würdest, hast du 190 Dollar die Stunde und wenn du es schaffst, sagen wir mal, drei Stunden jeden Tag zu verkaufen, mal 20 Tage, macht das 60 mal 190 Dollar. Leichter mhm. kannst du doch Geld nicht mehr verdienen. Ja. Und du musst keine ja, genau. nervigen Vorgespräche führen, Der, die Kunden kommen zu dir.
0: So, und das deswegen, kann ja einfach eine Ergänzung sein zu dem, was man macht.
1: Ja, und du kannst ja auch Kunden ablehnen. Also ich habe einen Fiverr Pro Account zum Beispiel. Fiverr Pro bedeutet, ich meine, man kann sich das so ein bisschen so vorstellen. Stell dir vor, du bist Experte in deinem Gebiet. Also musst du ja nicht vorstellen, weißt du ja, wie es sich anfühlt. Du bist Experte in deinem Gebiet und jetzt möchtest du, dass jemand dir ein Siegel dafür verleiht. Mhm. Nur ein Prozent aller Experten, die sich da bewerben, bekommen dieses Fiverr Pro Siegel. Nur ein mhm. Prozent. So, ich habe dieses Fiverr Pro Siegel bekommen und da kannst du dann einfach mal sagen, ja, ich weiß nicht, schneide dir einen Trailer für dein Unternehmen, der geht 60 Sekunden und verlangst 900
0: Euro. Mhm.
1: Sind die ganz legit, sind die ganz entspannt und sagen, ja klar, cooler Preis. Ich
0: Was glaube, mich jetzt noch mal interessiert ist, du hast ein 5 Minuten Video bekommen und hast die Aufgabe gehabt, es auf eine Minute runterzuschneiden. Habe ich das richtig verstanden?
1: Viermal, viermal eine Minute 15, wo die Leute reden, korrekt.
0: Vier und, unterschiedliche Personen. Und berechnest du dann das, äh, die halbe Stunde, das ein, die eine Minute geschnittenes Video oder die vier Minuten Bildmaterial, die du bearbeiten musst?
1: Ja, das kannst du dir halt überlegen. Das, das entscheidest du halt, wie du deinen Preis machst. Du kannst ja sagen, ich berechne das Color Grading extra, also das, die Farb, Farbbearbeitung. Ich berechne vielleicht noch die Audiobearbeitung extra. Ich berechne noch, noch eine bilddarstellung extra. Das kannst alles du entscheiden, wie du es willst. Ich habe in diesem Fall einfach das, das den Kunden angeschrieben, also als er mich angeschrieben hat, habe ich gesagt, okay, schick mir mal bitte drei dieser Videos, mhm. dass ich mir die anschauen kann, dass ich ein Gefühl bekomme, was für Arbeit erwartet mich, um einen Kostenvoranschlag zu machen. Habe mir die angeguckt, habe gedacht, ey, Digga, ist ja easy Arbeit, mache ich ja mit dem linken Finger. Mhm. So, nebenbei nebenbei kann ich irgendwie noch Kuchen essen. Und habe dem geschrieben, ja, sind, äh, ich wollte irgendwie wollte ich dem erst schreiben, er sind irgendwie 100 Dollar. Und da dachte ich so, Ah nee, irgendwie, ich habe jetzt Bock auf 190. Dann habe ich einfach 190 geschrieben. Ich war auch kurz dabei, irgendwie einfach 500 Dollar zu schreiben. Weil mir ist es ja egal, ich muss davon nicht leben. Also es ist mir egal, ob der geht oder kommt. Und ich habe auch einige, die schreiben mich manchmal an, ja, hier ich hätte gern Video. Und dann schreiben die wie bei dem Pro-Account an und dann sag ich, ja, okay, das ist der Preis. Und dann sagt er, ja, 900 Dollar ist mir zu viel. Wenn du es für 40 machst, dann kaufe ich. Und dann schreibe ich, schreib ich den manchmal auch wirklich, komm, zu dir selbst ein Gefallen und geh bitte. Also, mit anderen Worten. Das war jetzt ja. sehr human. Und in meiner Augen ist Fiverr also somit eine Chance für alle, die kreative, sag mal, du kannst da sogar Funnel verkaufen. Du kannst Buchschreiben verkaufen. Wenn du hier so ein deutscher Typ bist, der, der Bücher mit anderen schreibt, verkauft es da. Funnel aufbauen, Clicktip, E-Mail-Kampagne einrichten, Quentin, E-Mail-Kampagne einrichten, ähm, weiß nicht, Kaffee na gut, Kaffee kochen ist immer schwer, digitale Leistung, aber es gibt nichts, was du nicht auf dieser, Voice-over. Mhm. Geht wahnsinnig oft, werde ich angefragt für Voiceovers. overs
0: Sowas wie, möchtest du in deinem Radio noch eine bessere Stimme haben, dann kannst du jetzt hier unten ja. buchen. Habe ich auch ganz viele gesehen, die dort ihre ihre Stimme anbieten, um irgendwelche Aufnahmen zu machen. Liebe Unsies, lasst es mich doch mal wissen, sollte
1: ich mehr Radiomoderatorenstimme machen für euch. Nennt sich übrigens im Sprachgebrauch Radio Voice. Ich kann hier die besten Hits von Energy und Radio Berlin spielen und das ist Frank Mohr, Ihr Moderator.
0: Oh, Wahnsinn. Frank, Frank, Frank guckt ganz verblüfft. Ja, <lacht> Augen groß wie Mockertassen. <lacht> so,
1: damit wären wir bei Fiverr schon mal durch. Also, Fiverr, was sagst du? Vielleicht du? kann man da
0: schon mal den ersten kleinen Hidden Champignon machen, dass, wenn ihr, liebe Unsies, irgendwas zu tun habt, wo ihr sagt, ich kann es nicht, irgendwelche Bildbearbeitung, Einrichtungen von irgendwelchen Softwaren, Apps oder sonst was. Ihr findet auf Fiverr den einen oder anderen Experten, der euch dort helfen kann. Und die Preise, wenn ich das mal so gesehen habe, die Preise sind sehr unterschiedlich. Klar, ich sag mal, wer sich für einen günstigen Preis anbietet, wird vielleicht auch noch nicht so die Erfahrung haben, ist auch vielleicht nur nicht so selbstbewusst, keine Ahnung. Aber die Preisspanne ist sehr unterschiedlich und ihr habt die freie Auswahl, euch rauszusuchen, was zu euch passt. Ich übersetze das jetzt mal für alle Hörer
1: meiner Sparte. Frank wollte hiermit sagen, wer billig kauft, kauft zweimal. Guckt genau hin, bei wem, bei wem <lacht> ihr da kauft.
0: Rotzfrech dahin gesabbelt.
1: Ja, also der erste Indikator ist immer so, hier auch nochmal ein Tipp für alle, die jetzt auf Fiverr wollen. Ich mache jetzt daraus schon mal so meinen Hidden Champignon. Für alle, mhm. die auf Fiverr was kaufen wollen. Sollt, ihr solltet nie unter Level 1 oder Level 2 Seller kaufen. Steht da noch da, Level 1 oder Level 2 Seller. Drunter niemals. Guckt euch immer an, ob der Gig, der dort beworben wird, also das Angebot, was dort ist, ob das schon Bewertungen hat. Und in der Regel bitte immer achtet drauf, dass das Ding mehr als 15 Bewertungen hat, dann ist es cool. Hat das Ding mehr als 800 oder 1000 Bewertungen und 4,5 Sterne, kauft da direkt, weil das ist das beste Angebot. Und Fiverr Pro ist jetzt wirklich für die Leute, die im geschäftlichen Bereich unterwegs sind. Und hier nochmal auf diesen Hidden Champion, Hidden Champion, es gibt wenig deutsche Anbieter an diesem Markt. Mhm. Ich sammle da übrigens auch einige Teammitglieder, die wir bei uns jetzt mittlerweile beschäftigen, ein bei Fiverr. Werbe ich einfach frech ab. Ich gucke mir an die Gigs. gucke mir an, wie die Person wirkt. Stell fest, die Person wirkt cool. Die beschreibt sich cool. Das Video ist vielleicht noch cool, indem sie sich vorstellt. Hat mhm. aber wenig Bewertung. Preis ist super niedrig. Frage ich nach, was sind deine Ziele. Geh mit der Person ins Gespräch und gucke, ob die zu uns passt und biete ihr eine Option, Geld zu verdienen an. Mhm. So kannst du Mitarbeiter rekrutieren und du weißt genau, was derjenige macht, weil du hast es ja schon gesehen auf der Plattform. Clever. Ja, und kostet mich nur Euro.
0: So, jetzt sind wir hier beide sprachlos. Du, mhm. weil die Backen voll hast, schon mhm. so sinnloses Zeug in dich reinschaufelst. Mhm. Nicht, weil ich dachte, da kommt jetzt noch was, aber nee, da mhm. habe ich gerade gesehen, wie sich die Gabel in Richtung Mund bewegt hab, hat und ab 80 an Kram wird's wird es eh undeutlich. Also, genau, deswegen. Und, Lukmar ist gegessen ist ja. Dann äh, äh, Lass uns mal zu dem Thema gehen, was mich jetzt gerade ein bisschen berührt. Ich habe äh, ich habe einen Artikel äh, gelesen. Ja, ich habe es gemerkt eben, selber halt die Klappe. Ich habe einen, <lacht> <gelesen, lacht> hab einen Artikel gelesen von Vertrieb an der Haustür, wie seriös ist das? Und ich habe das ja selber hier hinter mir. Es ging in dem Fall um das Thema Glasfaserausbau. Wir haben ja ein Unternehmen in Deutschland, was sich, wie soll ich denn das sagen? Es ist Rot oder Magenta. Sag,
1: sag mal kurz, Rot oder Magenta? Dann gebe ich einen Hinweis, nur die Farbe sagen. Blau. Blau. Oh fuck, da kenne ich keine, da kenne ich nur. Mein Name ist Schwafel Schwafel. Ich und mein Team von 1 1 sind für Sie, oh, hat er es gesagt, sind für Sie da. Nein. Okay.
0: Nee, dann kenne ich Sie nicht, keine nicht. Ahnung. Dann ist U2. Also ist, nein, auch nicht. Also es ist ein Unternehmen hier in Deutschland, was sich sozusagen auf die Fahne geschrieben hat, ländliche Regionen an das Glasfasernetz anzuschließen. Wir haben das ja ebenfalls hinter uns. Und oh, dieses Unternehmen ist irgendwann mal auf unsere Gemeinde zugetreten hat gesagt, hier, wir würden sie gerne anschließen. Dazu brauchen wir aber, mein Gott, schaufelst du Brocken Das ist ja unglaublich. Liebe Unis, das müsstet ihr sehen. Das ist ein komplettes Wiener Schnitzel, was er eben in einem Stück in den Mund geschoben hat und jetzt von links nach rechts schiebt. Ja. Kennt, ihr, kennt, ihr, kennt ihr so die S-Szene von Terrence Hill und Bud Spencer? Ich gucke da gerade zu. <lacht> was, ist, was ist denn da feines? Fischstäbchen.
1: Du musst überbrücken. Das wird's undeutlich. Hast du ja selber gerade festgestellt.
0: Ja, komm, aber was, esse, was ist was. Esse, esse
1: Lugmades.
0: Dugmades.
1: Ja, wahrscheinlich würde mich irgendwie wieder korrigieren, dass es falsch ist und Lugmagris heißt oder so. Also ich nenne es immer Lugmades und Lugmades, sowas wie ein Donut, nur ein bisschen mehr crunchy. Also sowas fast wie eine Art Crunchy-Donut. Ach so, das ist eine Süßspeise. Na, oh, ist verdammt süß. Ah, sie, sieht aus wie Fischstäbchen. Diabetes Typ Y, definitiv kriegst yeah. du reich mit dazu. Genau.
0: Ja, <lacht> Kannst du auch nur runterspülen mit Cola, so süß ist das. Ja, das neutralisiert die <lacht> Cola. Gut, also Vertrieb an der Haustür Glasfaser. Wir haben das ja hier ja. hinter uns, die sind auf die Gemeinde zugetreten, haben gesagt, wir würden gerne ihre Gemeinde ans Glasfasernetz anschließen. Dafür brauchen wir aber 40 Prozent Beteiligung der Bevölkerung der Gemeinde, dass die mitmachen. Mhm. Dann haben die so, so einen Rudel-Türdrücker losgeschickt, die sind dann von Haustür zu Haustür gezogen dummerweise war es ein Subunternehmen, also es waren nicht die hauseigenen Vertriebsmitarbeiter. Natürlich nicht. Und das also wäre beinahe in die Hose gegangen. Ich habe mit zwei Freunden, haben wir dann hier eine Bürgerinitiative gegründet und haben dann auch nochmal... Mit Schildern
1: hinter den Herren gefackelt und missgabelt. <lacht>
0: so ungefähr. Nee, wir haben, wir haben dann, weil wir wollten das ja unbedingt haben und ich muss auch sagen, seit ich hier Glasfaser habe, ich habe eine dermaßen performante und stabile Leitung, das ist echt der Hammer. Kriegt man hier einen Podcast gar nicht mit? Wieso? Da stehst du ab und zu auf der Leitung. <lacht> das ist <hast> was anderes. <lacht> du Schelm. Das ist der Zucker in mir. <lacht> ja,
1: ich merke es gerade. Okay, Bürgerinitiative habt ihr gegründet. Wie Zurück so. zum Thema.
0: Aber es ist nun mal so, die müssen ja von Haustür zu Haustür gehen, klingeln und fragen, ob die Leute mitmachen. Es geht sonst nicht anders. Finde ich voll geil. Und es ist aber letztendlich durch Paragraph 7 UGW ist es ja eigentlich verboten, B2C-Geschäfte zu machen und um die Leute direkt anzusprechen, also an die Haustür zu gehen. Vorwerkvertreter zum Beispiel dürfen das auch nicht mehr. Versicherungsvertreter dürfen das auch nicht mehr. Und ja, wen interessiert's? Naja, vielleicht den Gesetzgeber und du kannst als Unternehmen ganz schön einer auf den Dengel kriegen, wenn da einer Stress macht.
1: Okay, ich merke mir meinen Teil. Ich komme da. erinnere mich bitte dran, dass ich da nochmal zukomme. Ich habe da noch was für.
0: Nee, sag doch mal.
1: Nein, lass mal jetzt erstmal in dem Thema bleiben kurz. Komm, wir sind schon zweimal abgewichen.
0: Ja, Manu, ist es, ist es denn jetzt, äh, ab wann wird es seriös? Ist es überhaupt seriös? Und ich frage mich, sollte man es eigentlich wieder erlauben? Okay, soll ich darauf antworten von
1: meiner ja, Perspektive? Also, ist es seriös? Jein. Es liegt daran, wer steht vor meiner Haustür? Gut. Wie arbeitet derjenige? Noch das heißt. Wenn ich sage, ich habe keine Zeit, drückt er seinen Schuh zwischen die Tür und den Rahmen hm. oder nimmt er auch an, dass jemand sagt, entschuldigen Sie, ich habe gerade komisches Gefühl für mich überrumpelt, kommen Sie bitte später nochmal wieder, ich würde gerne Ihre Firma vorher recherchieren, ich würde gerne nachfragen, warum Sie hier sind mhm. und, 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 also um auch Einwände zuzulassen. Dann, mhm. seriös, ähm, die typischen Vorwerkvertreter, die reinkommen und die erstmal Dreck auf den Teppich kippen, um den dann wegzuputzen, festzustellen: festzustellen, das geht ja doch nicht mit dem Modell, das ist jetzt aber doof. Das ist unseriös, das ist mega unseriös.
0: Das machen die aber so nicht. <lacht> ich hatte so einen schon mal zu Hause. Ja, dann hast du einen schlechten Hause gehabt. Ich habe Berlin Ein guter gebaut. Vorwerkvertreter, der saugt bei dir und zeigt dir dann, in was für einer Butze du wohnst. Und das Schlimme ist, du kannst vorher gesaugt haben. Die, dieses blöde grüne, dunkelgrüne Tuch, was sie da immer in diesen Staubsauger machen, zeigt immer irgendwelche Staubschatten. Ja,
1: immer. okay. Also ich finde, es sollte wieder zugelassen werden. Man sollte aber die Möglichkeit haben, einen Opt-out zu machen. Und da genau komme ich zu dem Punkt, das ist ja so ein bisschen problematisch, ein Opt-out wäre richtig gut, nur wie löst man den? Hm. Also Gegeben. bei Telefon geht das.
0: Inwiefern, wie geht das? Wie äh, setzt du die, das um?
1: Die, bei Telefon gibt es die, also viele wissen es ja nicht, ich habe ja früher mal im Callcenter gearbeitet, zehn Jahre.
0: Was hast du denn verkauft? Tonerkartuschen. Und <lacht> du, das war aber jetzt schnell geschaltet, oder? Der war schnell du? geschaltet, der war wie? auch sehr gut,
1: Frank. Der war von dir heute wirklich erstklassig. Ich bin wirklich schwer begeistert. Sagenhaft. Und es gibt die sogenannte Columbus-Liste. Das wissen die wenigsten. Diese Columbus-Liste ist eine Liste, auf der kannst du ja Google die gerne bitte. Columbus-Liste bedeutet, du kannst deine E-Mail-Adresse und deine Telefonnummer und deine Hausnummer, also deine Festnetznummer, ich habe gerade vergessen, wie das Wort heißt, Festnetznummer mhm. eintragen auf dieser Liste mit deinem Namen allem drum und dran. Mhm. Und Unternehmen im Callcenter-Bereich sind verpflichtet, bei B2C-Geschäften diese Liste zum Abgleich zu verwenden mhm. und alles, was auf dieser Liste steht, rauszunehmen aus ihrem Datenbestand. Mhm. Das heißt, wenn du auf der Liste stehst, dürfen die dich gar nicht anrufen. Und wenn die dich doch anrufen, dann kannst du sagen, ich stehe auf der Columbus-Liste, ich möchte Ihnen das nur mitteilen, Dann sollten Sie mich erneut anrufen, wird eine Strafe von bis zu 50.000 Euro fällig. Mhm. Ich möchte sie daher bitten, den Datenbestand abzugleichen, ich habe dieses Gespräch zu meiner eigenen Sicherheit aufgezeichnet, mitgeschrieben, meine Frau hat zugehört, mein Hund hat zugehört, was auch immer. Mhm. Aufzeichnen darf man ja nicht, deswegen der Hund hat zugehört, die Frau hat zugehört. Und möchte Sie darauf hinweisen, dass dieses Gespräch so illegal war. Mhm. Sollten Sie das nochmal machen, werde ich Sie entsprechend melden. So, das kann man am Telefon machen. Das kann man auch per E-Mail übrigens machen. Nur, mhm. wie machst du das an der Haustür?
0: Gegebenenfalls müsste man es vielleicht mit einem Schild lösen, dass man sagt, okay, wenn so ein ganz bestimmtes Schild an der Türe klebt, dann darf derjenige dort nicht klingeln. Aber dann würde wahrscheinlich ganz Deutschland dieses Schild an der Tür haben. Ach, weil diese
1: Kolumbus-Liste hat auch nicht jeder sich eingetragen. Du kannst ja, das
0: gerade eben nicht. Ja, eben. Also,
1: ich finde, wenn du die Kolumbus-Liste die erweitern würdest und sagen würdest, wenn da Adressbestände drin sind, wie Hausnummern, und derjenige, der quasi vor Ort Besuch macht, wird die Liste vorgefiltert über diese Kolumbus-Liste, wäre das mega.
0: Mhm.
1: klar, man müsste wieder ein bisschen Aufklärungsarbeit leisten und so, dass die Leute wissen, dass es so eine Liste gibt, aber ein guter Vertreter würde auch sagen, wissen Sie was, ich, ich bin ja nicht der Einzige, der in dieser Region arbeitet, mein Kollege mhm. kommt auch ab und zu vorbei, meine Kollegin und mhm. ich gebe Ihnen jetzt folgenden Tipp, hier haben Sie einen Zettel, da steht die Kolumbus-Liste drauf, gehen Sie bitte auf die Webseite, tragen mhm. Sie sich da ein oder zu sagen, googeln Sie mal nach Kolumbus-Liste, tragen Sie sich da bitte ein, dann wird Ihre Daten rausgenommen und dann kommt hier von uns keiner mehr klingeln. Mhm. Das würde ein
0: smarter Vertreter machen. Ja. Jetzt haben wir natürlich auch noch so eine Sache, wenn jetzt so eine Gemeinde sagt, wir würden ganz gerne ans Deutsche Glasfasernetz angeschlossen werden und wir und die das Unternehmen sagt, wir brauchen eben nur mal 40 Prozent Beteiligung und wir schicken dann unsere Leute los, damit die halt eben die einzelnen Bürger fragen, ob sie halt eben daran teilnehmen möchten, dann geht es ja auch so ein bisschen ums Allgemeinwohl.
1: Ja, und dann ist auch wieder die Frage, warum sind wir in der heutigen Zeit nicht in der Lage, dass die Gemeinde eine Gemeindeversammlung macht, die Bürger einberuft und sagt, es geht dabei um die Abstimmung, ob wir Glasfaser bekommen oder nicht. Sie müssen zu diesem Termin nicht erscheinen. Alle, die Glasfaser haben wollen, kommen bitte zu dem Termin, denn vor Ort sind Vertreter von dieser Firma. Da darf sich dann jeder eintragen. Wir brauchen 40 Prozent Beteiligung. Jeder, der da nicht hinkommt und Glasfaser mhm. haben will, ist am Ende selber mit Schuld, wenn es nicht
0: hinhaut. Also bitte, Gemeinde. So, da, das ist meine präzise Sicht. Haben wir gemacht, hat die Gemeinde gemacht. Hier die Gemeindehalle war voll mit Leuten, aber ich meine, letztendlich hat unsere komplette Gemeinde 10.000 Einwohner, sowas um, die, um den Dreh, die waren natürlich nicht alle da und wir haben dann im Nachhinein, haben wir, also diese zwei Freunde und ich, wir haben nochmal zwölf. Abendveranstaltungen gemacht in jedem Ortsteil, weil so Hühnstetten besteht aus zehn Ortsteilen. In jedem Ortsteil, im Gemeindehaus oder im Feuerwehrhaus oder sowas, haben wir nochmal eine Abendveranstaltung gemacht, haben das auch beworben. Wir haben Flyer gedruckt, wir sind an einem Wochenende, sind wir mit mehreren Leuten alle Ortsteile abgelaufen, haben in die Briefkästen einen Flyer reingeschmissen, haben gesagt, dann ist Termin bei euch im Ort, kommt nochmal vorbei, stellt eure Fragen. Und haben nochmal Aufklärungsarbeit geleistet, weil wir gesagt haben, wir haben einen anderen Blick darauf. Wir sehen halt einfach den Fortschritt und wir würden das ganz gerne haben. Ich finde, es ist die Zeit für Glasfaser. Es kommt irgendwann der, der Zeitpunkt, wo die Datenleitung per Kupfer nicht mehr langen wird. Und ja, Glasfaser, der
1: Kohl hat total verkackt bei der Nummer mit dem ganzen
0: Kabelfaser. Aber glaubst du aber auch, du. So, und dann haben wir gesagt, dann macht es vielleicht nochmal Sinn, wenn Hühnstädterbürger Bürger für Hühnstädterbürger Bürger halt so ein bisschen den Erklärbär machen. Und dadurch haben wir dann erreicht, dass wir diese 40 hürde geknackt haben. Und dann hat die, die, das Unternehmen, jetzt hätte ich beinahe den Namen Deutsche Glasfaser gesagt, aber das verkneife ich mir. Ähm, jetzt <lacht> Ups. Grüße gehen raus. Grüße gehen raus. Und dann hat die Deutsche Glasfaser gesagt, wir nehmen jetzt den Baggerschlüssel in die Hand und fangen an. Und dann hat der Fortschritt hier bei uns Einzug gehalten. Aber es war, war ein Bitte? Wie lange hat es denn gedauert von, wir nehmen den Bauschlüssel in die Hand? Wow, Vier Jahre oder sechs? Span nee, 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 nee. Das Schneller? waren keine Jahre. Ich glaube, das ist innerhalb von einem, von einem Jahr, würde ich mal sagen, haben... 90 Prozent, 90 Prozent hat das, hat das gestanden. Das Alter, Unglaublich, die sind wirklich, also durch diese, durch diese ich habe es nicht mehr genauso in Erinnerung, wie, wie lange es gedauert hat, aber ich meine mal, es ging rasend schnell und wie waren das eigentlich? Die ähm, Telekolumbus
1: war ja damals mit Kabel Deutschland zusammen, waren ja auch wahnsinnig schnell im Kabel <lacht> verlegen.
0: <lacht> kann sich
1: die Telekom mal eine echte Scheibe von abschneiden.
0: Ja. Aber die Frage ist halt wirklich, was so den also da war ja halt eben Vertrieb von Haustür zu Haustür. die Leute, die sie da losgeschickt haben mh, die waren einerseits nicht in ihrem Auftreten so repräsentativ und sie waren auch verkaufstechnisch nicht besonders geschickt, sind nicht besonders weit gekommen. Also wir haben nochmal eine ganze Menge mit diesen mit diesen Veranstaltungen gerettet. Aber nächstes Mal weiß ja, wie es geht, ne? Affiat Link und dann über AffaiT antragen
1: lassen. Verdient ja Frank auch noch was dran. Genau, so wird das. So würdest du es heute machen. Würdest die Leute einfach Wahrscheinlich, nicht ja. Heute, ja, heute würdest du, ey, die alle E-Mail-Adressen einsammeln, alle Telefonnummern und würdest da so eine Armee von Digitalnomaden ransetzen.
0: Mhm. Ey, easy. Ja. Und das alles war damals, wenn du es so willst, Vertrieb zu Fuß. <lacht> Wortwörtlich. Ja, aber es ist, du, ich habe meine
1: ersten, also mein erstes Geld habe ich verdient, kann ich mich bis heute daran erinnern, indem ich Flyer ausgeteilt habe und zwar für eine Immobilienfirma, die haben wirklich nur ein A4-Blatt gehabt und dann hat er mir zum Teil jedes Wochenende 7000, 7000 A4-Blätter vorbeibringen lassen und dann musste ich die austeilen, das Problem war aber, wie wird diese 7.000 immer mitnehmen. Du musst ja auch immer wieder dahin. So. Ich mm -hmm. war in dem Alter, wo ich jetzt noch nicht irgendwie ein Auto oder ein Fahrrad, oder also ein Fahrrad hatte ich, aber so. Und dann habe ich wirklich da gesessen, habe dann abends vom Fernseher diese Zettel gefaltet einmal. Mm -hmm. Dann habe ich mir die alle in den Rucksack gemacht, so viele ich mitnehmen konnte, weil ich habe mir das natürlich aufgeteilt und bin dann mit diesen Zetteln los und immer ein Zettel in jeden Briefkasten. Immer wieder zack, 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 zack. Und dann habe ich damals, glaube ich, sieben Cent pro diesen Pro Zettel bekommen. Sieben Cent.
0: Lieber Umsatz, wir reden hier gerade über Kinderarbeit. Ja, kann mich erinnern, dass Ich habe ja ich selber gemacht. Ja, und? Das kann mich noch erinnern, wo du neulich Alarm geschlagen hast, als ich erzählt habe, dass ich früher auf Baustellen gearbeitet habe als Kind. By the way, ich ja. glaube, ich
1: habe auch Steuern bezahlt. Falls das irgendwen vom Finanzamt interessiert, ich habe damals definitiv Steuern bezahlt. Bin ich mir ganz sicher. Sagenhaft. Hoffe ich zumindest. Sehr ja schön. <lacht> Ab wann verjährt denn der Mist? Keine Ahnung.
0: Früh genug. Nee, beim gibt Staat jetzt gar nichts.
1: Ja, doch. Ich glaube, es gibt auch eine Verjährung dafür.
0: Aber du bist auf Zypern, who cares? D
1: Danke, dass du das so schön gesagt hast. Also, ja. kurzum, ich finde, ja, darf es geben. B, die Menschen müssen in verschiedenen Themen geschult sein. Das heißt, sie müssen, und das finde ich zum Beispiel, gehört in meinen Augen, gehört das in der heutigen Zeit dazu. Pass auf, jetzt kommt einer. Hm. Ein Vertriebler, der an der Tür verkauft, sollte in der Lage sein, familiäre Missstände aufzudecken. Wenn mir also eine Frau die Tür aufmacht und die hat ein blaues Auge, die hat blaue Flecken am Arm, dann sollte derjenige Fragetechniken beherrschen, um vielleicht mehr herauszufinden. Dann ist dieser Job le richtig legit und dann ist in meinen Augen sogar eine staatliche Förderung richtig sinnvoll, weil das richtig krasse, geile Präventivarbeit sein könnte. Puh, da machst
0: du aber jetzt da hier ist das aber, auf. Da ist aber ein dickes Da machst du aber gerade äh, jetzt was auf. Anspruch Liebermann. auch noch. Ja.
1: Ja, aber ein Vertriebler sollte, ich finde ein gut, gut geschulter Vertriebler, da gehen, gehen vielleicht jetzt die Meinung aus, ein gut geschulter Vertriebler sollte in der Lage sein, beim Menschen Missstände aufzudecken. Das heißt, ich sollte in der Lage sein zu erkennen, hat mein Gegenüber vielleicht sogar ein Trauma? Wenigstens erkennen. Das heißt nicht, dass er es das behandeln darf, sondern nur zu erkennen, ist da irgendwas, was schief schiefläuft. Um dann auch aus der reinen Ethik zu sagen, ich kann Ihnen das gar nicht verkaufen. Ich sehe, Sie haben, weiß ich nicht, ich, ich sehe bei Ihnen sind ein paar Sachen, die einfach nicht hinhauen, dass Sie Kunde bei uns werden können. Ich würde Ihnen jetzt hier gerne mal zwei, drei äh, Empfehlungen aussprechen, wo Sie sich mal hinwenden.
0: Hm. Mein Ansatz.
1: Keine ja. Ahnung, ob der richtig ist.
0: Also ich denke ich bin gerade so ein bisschen überlegen, also was, wo ich dir auf jeden Fall recht gebe, ist, dass ein Vertriebler eine sehr, sehr gute Awareness haben muss dass er halt eben aufmerksam ist, Signale aufnimmt von seinem Gegenüber, aber auch von seinem Umfeld, was er gerade betritt. Und wie er damit umgeht, ob er Tipps sonst was geben sollte, vielleicht sollte er vielleicht sollte er einfach dann sagen, überlegen Sie es nochmal und gehen und vielleicht eine Meldung machen, dass er gesagt hat, hier ich mir ist was aufgefallen. Wie willst du melden? Ja, das interessiert doch mhm.
1: wieder keine Sau. Kannst kannst du ja sogar melden, dass Kinder geprügelt werden und dann ist beim Jugendamt auch wieder keiner zuständig oder Ansprechpartner oder wir schicken da mal jemanden hin, wenn wir einen Termin gemacht haben. Natürlich kündigen Sie sich an, das ist immer eine super Idee. Hm. Boah, da kriegst du krieg's aber gleich
0: wieder Blutrausch hier. Ich glaube, das Thema machen wir mal zu, weil das ist schwierig jetzt irgendwie zu beantworten. Was es da in unserem Podcast die, mal Tiefe geben? Ach so. No. Ja, so. Genug mit der Gut, Tiefe. Jetzt haben wir, haben wir genug, <lacht> genug, genug oh Tiefe erreicht. Jetzt waren wir beide mal sprachlos. Äh, Gibt es noch was? Thema? Hast du heute noch ein Thema? Nö, dabei? war die
1: kürzeste Podcast-Folge der Welt. Reicht jetzt. Und tschüss. Also, und tschüss. In diesem Sinne stelle ich die Frage: Frank, was hat es mit 28 E-Mails auf sich? Und wie <lacht> bist du darauf gekommen? Und was soll das überhaupt? Und wer liest sich überhaupt 28 E-Mails durch?
0: So, ich gehe mal davon aus, du sprichst einfach meine neue 28-Tage-E-Mail-Sales-Challenge an.
1: Ja! Hey, hey, hey,
0: hey. <lacht> ich hatte Lust, ein kleines Produkt zu machen, ein Kaufprodukt. Ähm, Freebies habe ich ja schon, es gibt ja unglaublich... Naja, unglaublich viel nicht, aber es gibt einiges, was man bei mir runterladen kann an Freebies, da ist äh, die Broschüre von mir, es ist die das Magazin Wissensvorsprung, diese Erstausgabe, es ist die Personality-Seller-Strategie, alles zum kostenfrei runterladen und ich wollte letztendlich ein Produkt haben, womit ich mal einsteige in das Thema Sales Funnel. Und ich glaube, da kommen wir auch heute noch mal so ein bisschen drauf. Ja, wir so arbeiten uns jetzt von hinten
1: nach vorne in der Liste.
0: Du hast dich entschieden. Wir arbeiten wir uns, uns von hinten hin. durch die Brust ins Auge. Genau. Sehr ja, gut. Ja, so, die, die, so machen wir das. So, und ähm, ja, ähm. Ich hatte einfach ja, ich musste jetzt, ähm, das, das musste sein. Außerdem hast du mal gesagt, wenn es ein M ähm ist und kein R, äh, ist es in Ordnung. Also halt die Fresse. Ähm, <lacht> 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 jetzt bringst du dich völlig durcheinander. Ey, Leute, ich. Bin in zwei Wochen bin oh. ich auf Zypern bei diesem Vogel. Er, heute hat er mich angeschrieben und gesagt, ich habe schon mal die Getränke für dich eingekauft. Ich bin sowieso gespannt, was er für mich für Getränke einkauft. Aber eins glaube ich ganz sicher, um... Hast du schon Überhaupt gesehen, wie es aussieht, wenn so ein Porsche hinten yeah. durchhängt? <lacht> Ungefähr so. Du musst man die, die Federn erneuern lassen. Aber ich glaube, eins brauche ich ganz sicher. Ich brauche täglich fünf Dosen, große Dosen Red Bull, um den Aber Die hab ich, Die habe ich nicht gekauft. Ich
1: kaufe keinen Red Bull. Ich habe hab früher wahnsinnig viel Red Bull getrunken. Wirklich vier Dosen am Tag. Ich trinke keinen Red Bull mehr. Und ich ermutige jeden in meinem Umfeld, diese scheiß Dose auszukippen.
0: Ich trinke, glaube ich, boah, wenn es hochkommt im Monat eine, eine Dose Red Bull, weil ich diesen Gummibärchengeschmack da so irgendwie mag. kann hier auch einfach alles. eine Packung Haribo in deinen Wasserkippen. Nein, nein, ich mag <lacht> das dann halt einfach. Also dieses, dieses komische Geschmackserlebnis mit diesem Taurin, das ist genauso ungefähr, dass ich halt äh, alle zwei Monate vielleicht mal zum Burger King gehen und so einen Wopper essen, dann schmeckt er mir auch. Und ja, dann habe ich schon wieder die Schnauze ich ein voll. Big Mac
1: so richtig, richtig Strins so. Einfach kein, kein Big Mac, sondern Wopper.
0: Wopper. Schön. Schön übrigens
1: nicht. Hier gibt es hier gibt's, hier gibt's kein Burger King. Hier gibt es nur McDonald's, Taco Bell, Pizza Hut. Ach, sorry, ja, das Taco gesehen. Bell. Wir haben Taco Bell hier.
0: Wow.
1: Wir, haben, wir haben sogar, ähm, wie denn die, Five, so, Five ja. Guys, Taco Bell, like Fridays, Pizza like uh Hut, Bagamami, like uh -huh. alles. Okay. Stimmt nicht, doch nicht, wir haben den Burger King. Fuck, wir haben den Burger King. In der Mall haben wir einen Burger King drin. Ich habe mich nur du? nie getraut, mich da anzustellen, weil Burger King einfach
0: klingt wie Burger King. Und auch schmeckt wie Burger King. Okay,
1: komm, lass zurück zu den 28 Tagen, was ja. hat Burger King mit 28 Tagen. <lacht>
0: Ich also hast du überlegt, du willst ein Produkt machen? Ja, ich möchte ein Produkt machen. Letztendlich ist es ja schön, wenn man auch mal so ein, so ein Online-Verkaufsprodukt hat. Und ich habe mir gedacht, Mensch, es ist doch schön, wenn man vielleicht mal über einen gewissen Zeitraum, über ein Thema jeden Tag so einen kleinen Impuls bekommt, eine Aufgabe gestellt bekommt, einen Tipp bekommt, ein was auch immer. Und da habe ich einfach einen, eine 28-Tage-E-Mail-Challenge gemacht. Das heißt, wer sich das Ding schnappt für 2,99 Euro, der bekommt 28 Tage lang jeden Morgen. Findet er eine E-Mail in seinem Postfach mit einem kleinen Tipp, Trick, Hack, Hinweis, eine Aufgabe. Und ja, ist, ich
1: finde das nett. Ich stelle mal eine Frage. Mhm. Du verkaufst dieses Produkt für 2,99 Euro. Netto oder brutto? Brutto. Wie viel verdienst du daran?
0: Nicht viel. Es hat auch... Mach ich, doch mal eine
1: Zahl jetzt hier, komm, wir sind auch
0: unter uns bei. Also ich sag mal, Vorsteuer glaube ich 1,52 Euro. 52.
1: Okay, also 1,52 Brutto, netto, netto Vorsteuer. Also, also netto Vorsteuer, weil heißt, äh, genau, das ist das, genau. was du von mir bekommst. Schon, klar, Genau, Genau, du bekommst von nur 1,52 und davon geht noch dann deine Umsatzsteuer-ETC weg. Genau. Also, ist sowas profitabel?
0: Also, wenn man es richtig bewirbt, wie viele Menschen haben wir in Deutschland? 80.000. Gut, 80 Millionen. Entschuldigung, 80 Millionen. Äh, tschuldigung, tschuldigung, 80 Millionen oh, ich bin durch. Irgendwie hatte ich einen, 80 Millionen. 80 Millionen werden sich nicht für das Thema Vertrieb interessieren. Ich weiß nicht, wie viele Menschen da draußen aber im Unternehmertum sind. Es werden auch eine ganze Menge sein und wenn jetzt nur ein geringer Prozentsatz von denen sagt, auch ich gucke mir das mal an, ich nehme das mal, ich kann vielleicht den einen oder anderen Tipp noch mal ein bisschen im Vertrieblichen gebrauchen, kann sich das läppern. Meine Oma sagte früher schon immer, auch Kleinvieh macht Mist. Meine Oma hat immer gesagt, Kleinvieh macht auch Mist. Oder auch Mist.
1: Okay, kurzum, also grundsätzlich lohnt sich das erstmal nicht. Wenn man das nur so verkaufen würde, es sei denn, du würdest hm. das bei deinem Stundensatz, den ich kenne, oder Tagessatz, bei dem ich kenne, ich weiß, wie viel Zeit du reingesteckt hast. Also Leute, ich muss das also mal spoilern. Ne? Es ist ja nicht, dass ich ihm Frank hier eine Frage stelle, von der ich nicht wüsste, dass er sie mir beantworten kann. <lacht> manchmal mache ich es, aber manchmal auch nicht. Wir haben hier über diesen Pfanne natürlich vorher gesprochen. Wir haben festgestellt, für die Zeit, die der Frank reingesteckt hat, bei seinem Stand heute, Tagessatz, müsste der Frank 4.481 Kopien dieses Dings verkaufen, damit sich die reingesteckte Zeit wieder rentiert. So, die Wahrscheinlichkeit, dass das passiert, ist aktuell erstmal relativ gering. Genau. So, und das liegt daran, dass du noch nicht den riesigsten Newsletter hast, mhm. dass das aktuell noch nicht über eine AdWords-Kampagne läuft oder eine ja. Facebook-Kampagne. also eine Meta Rein
0: organisch beworben.
1: Rein organisch beworben. Und du hast dann an den ersten zwei Tagen hast du
0: wie viele Kopien davon gekauft, grob über den Daumen, grob. Ich habe es nachdem ich's hab, ich es beworben habe. Ich hatte es abends. Abends hatte ich die Werbe äh, hatte ich die Werbeposts reingestellt und hatte bis zum ersten Mittagsgong hatte ich ein gutes Dutzend verkauft.
1: Okay, so hier also Leute hier mal ganz offen. Deswegen für alle, denen hier hier so ein Film abgeht, für alle Stimmt. denen... <lacht> Für alle, denen Film abgeht, das ist die Realität, auf die ihr euch erstmal berufen könnt. Ihr müsst nicht erwarten, dass ihr 100 Dinger davon verkauft. Kann natürlich sein, wenn ihr eine geile Marke aufgebaut habt, aber 10. Okay, sagen wir mal 10 oder 20, ein gutes Dutzend. Frank, sind davon potenziell Leads, mit denen du weitere Geschäfte
0: machen könntest. Aber natürlich zu 100 Prozent. Es sind auch Menschen, die sich für das Thema Vertrieb interessieren. Diese Menschen tragen sich ein, automatisch auch in meinen Newsletter. Diese Menschen lernen meine Art und Weise zu denken, kennen durch die E-Mails, die sie bekommen. Diese Menschen bekommen in den E-Mails natürlich noch weitere Dinge, die sie sich runterladen können, wo sie mitmachen können. Sie können meinen Sales-Check machen. Darauf ein Persönlichkeitstest ne, zum Thema Sales, richtig? Richtig, genau. So wie du ihn auch hast zum Thema Business, habe ich eben einen Test zum Thema Sales, wo man sich auch selber so ein Stück weit erkennen kann. Was bin ich denn überhaupt für ein Verkäufertyp? Wie gehe ich vielleicht mit anderen Kundentypen um? Das ist ja ist ja alles ein Mehrwert, den man bietet. Und letztendlich ganz zum Schluss gibt es natürlich auch noch das Angebot, hey, geh doch mal mit mir ins Gespräch. und Natürlich folgt da hinten dran ein weiterer, weiterführender Funnel, weil ein Angebot.
1: Bitte? Machen wir es einfach für die Leute, die jetzt mit Funnel noch nichts ja, anfangen können. Ein anfangen weiterführendes können Angebot,
0: Angebot, ja.
1: Ein weiterführendes Angebot. Genau. So. Was glaubst du, wenn du jetzt mal so rausgehst und du sagst, wir würden behaupten, du machst 50
0: Verkäufe, mhm.
1: was glaubst du, wie oft kannst du dein 1:1-Programm verkaufen da drin?
0: Ja, ich sag sagen, bei der momentanen Quote, die man jetzt hat, kann man ruhig sagen, 10 zu 1. Also es könnte sein, dass ich aus diesen 50 Leuten, denke ich, mal ganz, halb, zwei, denke ich zwei, mal ganz schlecht, ich denke mal ganz schlecht, hole ich mir zwei, zwei raus. Das bedeutet, du bist unglaublich profitabel mit mhm. einem 2,99
1: Euro Produkt, mhm. nicht im Erst, im Erstschritt, sondern im vierten Na, oder fünften Schritt. Schritt. Ja.
0: Genau, nachfolgenden.
1: Glaubst du persönlich, dass es da draußen, oder das ist eine Fangfrage, glaubst du, dass es da draußen eine Art von Touchpoints gibt und wenn ja, wie viele, bevor jemand bei dir ein größeres
0: Produkt kauft? Man braucht schon mehrere Berührungsmomente bis ein Kunde die Entscheidung fällt, ja, ich habe jetzt das Vertrauen gewonnen, dass dieser Mensch mir weiterhelfen kann und ich behaupte mal, dass es so vier bis sieben sind, die man braucht, um einen Kunden zu gewinnen. Für ein nachfolgendes Produkt, was auch immer da hinten dran kommt, kommt immer ein bisschen auf den Kundendorf an, in was für einer Situation er steckt, was für einen Auftrag dahinter steckt, aber du brauchst ein paar, mehrere Berührungspunkte und dieses Produkt ist ideal dafür geeignet, den ersten Touchpoint herzustellen. Und natürlich hätte ich sagen können, hey, ich mache das Ding auch für Umme. Klar habe ich mich hingesetzt und habe das entwickelt, habe die E-Mails geschrieben, habe die Automatisierung eingerichtet und habe mich mit dem mit dem Paystore ein, äh, auseinandersetzen müssen und bin da fast verzweifelt dran. Vielen Dank für deine Hilfe nochmal, lieber Olli. Sehr gerne, sehr gerne. und da ist der Groschen Aber, gefallen, da ist der Groschen gefallen gerade. Bums, ja, bums, <lacht> jawohl. Aber nein, ab und zu braucht es dann auch irgendwann mal, also erstens mal braucht es auch einen Wert. Ab, ab, einem gewissen, ab einem gewissen Moment, wo du da in Leistung und Arbeit und Zeit reinsteckt, muss es auch klar sein, dass das einen gewissen Wert hat und den muss es halt auch mit, auch wenn es nur eine kleine Summe ist, jetzt wie 2,99 Euro, muss dieser Wert nach außen kommuniziert sein, damit es einen Wert erhält. Und das zweite ist ja auch, dass dieser Wert dir zeigt, dass dieser Kunde schon mal bereit ist, eine erste Investition in dich zu tätigen. Jetzt locker ich noch mal eine Theorie
1: auf. Ich habe gestern folgende Theorie aufgestellt. Das mhm. Produkt von Frank ist billig. <lacht> Dein, hier, deine Spielwiese jetzt. Ich habe gesagt, es ist billig.
0: Es ist preisgünstig.
1: Warum glaubst du nicht, dass das billig ist?
0: Weil die Inhalte, die ich ja, es sind natürlich E-Mails. Es gibt natürlich, man könnte natürlich hey, ein Videokurs ist natürlich viel besser, ja, dann kann man jemanden sehen, der erklärt, macht Gestik. Es gibt, sagte neulich gerade Elke auch zu mir, hey, es gibt vielleicht doch Menschen, die wollen nicht immer so ein Video gucken. Da hast du so ein Video und dann erzählt da einer erstmal um irgendwas drumherum. Aus einem geschriebenen Text kannst du dir deine Informationen schneller rausholen. Das ist genau das Gleiche, wenn du über WhatsApp eine Sprachnachricht kriegst. Kriege ich immer Schweißfüße von. Wenn ich eine Sprachnachricht kriege über WhatsApp, am besten noch so einen halben Podcast drauf gesprochen, muss ich mir das komplette Ding anhören, bis ich raus habe, wo will dieser Mensch überhaupt drauf hin. Aus einem geschriebenen Text, wenn du ein bisschen querlesen kannst, holst du dir deine Informationen aus und sagst, ah, hier ist der relevante Teil, den nehme ich. Und wenn du Bock hast, liest du halt eben alles. Okay, ich bin der festen Überzeugung, billig ist
1: kein Indikator für schlechte Qualität. Billig ist wirklich nur an den Preis basierend. Und zwar folge ich dem Prinzip vom Rambazamba-Schnäppchenmarkt. Frank schüttet übrigens den Kopf für alle, die es nicht <lacht> sehen. Der Rambazamba-Schnäppchenmarkt ist ja so ein Markt, wo du Produkte bei hast, die sind ja wirklich und das sind ja Kampfpreise. Ja, also da ein Euro, da zwei Euro, da ein Euro, da ja. ein Euro. Mhm. Und am Ende gehst du auch mal 150 raus. Manche Produkte sind aber gar nicht so billig dazwischen oder günstig. Und ich finde, billig ist immer dann, wenn der Preis wirklich keine Diskussion mehr hat. Das heißt, bei 2,99 für 28 Tage Begleitung im Thema Vertrieb via E-Mail ist das billig. Das heißt nicht, dass es eine schlechte Qualität hat, sondern es billig ist. Und damit springe ich rüber. Glaubst du, dass dieser Funnel clever ist, den du da gerade baust.
0: Also nochmal abschließend auch zum Thema billig, dann haben wir einfach, eine. Das ist das eine definition wir, wir sind
1: ausnahmsweise mal nicht einer,
0: wir sind einer Meinung, dass wir nicht einer Meinung sind. Finde ich ja, voll geil. Sind, wir sind der, äh, einer Meinung, dass wir nicht einer Meinung sind. es ja, ist eine Definitionssache. Vielleicht meinen wir sogar dasselbe. Bei mir ist einfach dieses Wort billig ist negativ belegt.
1: Geil, Ich liebe das Wort billig. Ich bin auch jemand, wenn du mich fragst, wie und was, erzähle ich immer, wie ich zu diesem wirklich krassen Kampfpreis gekommen bin, den ich da jetzt quasi erhalten habe, um ein Produkt einzukaufen. Wie, wie haben wir da, zum Beispiel den Porsche? Was war der Preis? Und dann erzähle ich natürlich auch klar, wie bin ich zu diesem Preis gekommen, den ich da ausgegeben habe oder investiert habe mhm. für dieses Fahrzeug? Und dann erzähle ich den Leuten das. Und alle immer so, ja, es gibt auch Leute, die sagen, ja, ist ganz schön Prozerei. Entschuldigung, ich gebe dir gerade ein Konzept an die Hand, wie ich weitaus weniger bezahlt habe als alle anderen. Was ist daran protzen? Es ist ja nicht, dass ich sage, guck mal, du, du hast 180.000 gekostet und, und macht ein dickes Fass auf, sondern hm. ich sage, wie es ist. Und ich denke, billig sollte kein Indikator mehr sein für schlecht oder dass eine schlechte Rahmung
0: haben. Gut. Ich werde es okay. trotzdem in meinem Leben nicht mehr
1: ändern, aber ist auch okay.
0: schön, dass wir darüber gesprochen haben.
1: Schön, dass wir drüber gesprochen haben. Und damit trotzdem nochmal die Abschlussfrage. Ist deiner Meinung nach dieser Funnel, den du da gerade aufbaust, es ist ja so das erste Mal, dass du dich wirklich aktiv auch mit dem Thema Funnel auseinandersetzt, ja. zu sagen, ich, ich versuche mal einen roten Faden durchzuziehen von erster Touchpoint durch die E-Mails. Was kommt mittendrin in den E-Mails? Was kommt nach den E-Mails? Und, und, und. Glaubst du, dass dieser Funnel, den du
0: aufbaust, da gerade clever ist und nachhaltig? So wie er jetzt ist, noch nicht, nein. Da fehlt Schade. noch was vorneweg und da fehlt noch einiges hinten dran. Okay, gut. Was lange glaubst du, wie lange anbaut? braucht
1: man, um so ein Funnel aufzubauen, bis du den fertig
0: hast? Puh. Also, wenn ich mal so bei dir drauf schaue, wie lange du Deine ganzen Sachen aufgebaut hast, und du hast ja so vielfältige Sachen, das haben wir ja drüber schon gesprochen, das hat schon einige Zeit gedauert. Wenn du aber jemanden an deiner Seite hast, der weiß, wie das geht, wenn du jemanden hast, der dich an die Hand nimmt, der dir vielleicht auch hilft, gewisse Dinge einzurichten.
1: Entschuldigung, ich war kurz, äh, war kurz vom halt. Könnt ihr, könnt ihr,
0: <lacht> liebe Unis, schreibt doch mal bitte an Labe et unverschämt seriös. <lacht> dass Olli einfach mal so ein bisschen Anstand haben soll, dem Alter hier gegenüber. Das muss ich mal gesagt. Ich habe für alles einen Knopf. Wir werden okay. Spaß haben. Wir werden Spaß haben. Wir werden
1: nur, also ich finde, dass das, was du gerade beschreibst, macht ja auch Mut. Schau mal, wir haben ja Hörer dabei, die haben ja, die, die haben vielleicht noch nie von dem Wort Funnel gehört. Ein paar haben davon gehört, ein paar haben vielleicht sogar einen eigenen geilen Funnel. Schreibt uns gerne übrigens mal, wenn ihr einen eigenen geilen Funnel habt und ihr wollt, dass wir den mal prüfen, dass wir den mal auf die Probe stellen, zu sagen, wie gut ist der oder was kann man daran verbessern? Schreibt uns gerne an laber.unverschämt-seriös.de oder die einschlägigen Profile bei Frank und bei mir. Und das, das will ich hier heute mal so in den Raum gegeben haben, dann gucken wir uns die mal an und beraten euch einfach mal ganz unverbindlich, was könnt ihr verändern und wenn ihr dann sagt, oh, das finde ich clever, dann könnt ihr den Weg alleine gehen Dann mhm. dafür geben wir euch das in die Hand oder ihr sagt, ey, ich hätte ja gerne Unterstützung, dann sprechen wir mal, passt das, passt das vom Budget, matcht das mit uns auch und sind die Strategien für dich nachhaltig? So, ein kleiner es. Pitch mal an der Stelle.
0: Und? ihr dürft uns gerne ansprechen. Wir sind äh, nicht diese, ich habe sie früher immer die Teflon-Trainer genannt, dass so <lacht> auf der Bühne geglänzt haben und dann, äh, wenn du sie so greifen wolltest, bist du an den abgerutscht, ja, die weg waren. Ah, ich habe ja, hab ja mal eine
1: Frage, jetzt nicht.
0: Jetzt nicht, ist nicht mehr bezahlt. Ja, ich habe ja mal eine Frage, Ja, kannst du mir per E-Mail schreiben. <lacht> genau. Und ich habe heute gerade mit jemandem gesprochen, der hat mir eine ganz tolle Idee gesagt, ge äh, Möchte ich jetzt nicht sagen, weil er hat gesagt, ich sag's dir mal unter uns. Aber er hat mir eine ganz tolle Mach's Idee gemacht. bist doch hier gemacht. unter uns, war, wir sind doch beide alleine. Ja, natürlich, sind <lacht> wir beide allein, du Fifi-Kuss, du. Und da habe ich gesagt, ey, das, das, das finde ich total geil. Mach dir mal einen gemeinsamen Termin. Wir haben einen gemeinsamen Termin-Link, wo man Stimmt, habe ich zusammen...
1: schon gesehen. Ich habe gesehen, wir sind so krass automatisiert, Frank und ich, dass mhm. Termine, die wir zusammen machen, automatisch im Kalender landen. Bei uns beiden und ja gleicht auch alle unsere beiden Kalender. Wenn ihr wissen wollt, wie das geht übrigens, dann schreibt uns gerne an.
0: So ist es. Und der wird demnächst auf uns zukommen und dann sprechen wir mit dem Mann. Ist er schon? Ich
1: war, ich war was? Ich habe den Termin schon gesehen. Er hat schon gebucht. Den hat er schon? Hat er schon. Habe ich nur vergessen, dir vorhin weiterzuleiten. Oh. Ja, 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 ja. Das ist hat er ja ein nice. hat, hat er schon gebucht. Ich habe es ich vorhin gesehen. Ich muss nochmal reingucken, wann der war. Ich habe den schon rausgerichtet. Aber anyway, erzähl bitte weiter. Gut.
0: Ja, also. Den Funnel, deine Frage war, ob der Funnel jetzt schon so sinnvoll ist, natürlich nicht, da fehlt noch einiges. Wir hatten auch überlegt, dass wir ein Bundle-Produkt machen, weil das macht auch immer Sinn, dass man sagt, hey, wenn du dir das nimmst, nimm doch vielleicht noch das dazu wenn du es zusammenkaufst, dann bekommst du es auch nochmal für eine Ecke günstiger zusammen. Da habe ich zwar Produkte, aber da... Ist auch noch ein Prozess, den es erstmal zu optimieren gilt. Also haben wir das gelassen. Es gibt also dem Fall jetzt erstmal nur diese 28 Tage E-Mail-Sells-Challenge, aber da wird es weitergehen. Also Beispiel, wenn man bei dir diesen Miles for You-Kurs nimmt, bekommt man ja als Bundle gleich den den Nachfolger. Bitte mit Und du musst es ja nicht nehmen, du kannst es dir ja aussuchen. Du hast ja die Wahlfreiheit. Genau. Nur, das ist genau wieder diese Sache mit diesem Haustürverkäufer, dass da an die Tür geht und sagt, hey, es gibt die Möglichkeit, dass du Glasfaser bekommst. Und genauso ist es auch da, dass diese Automatisierung, der sagt, hey, es gibt die Möglichkeit, dass du dir gleich Staffel 2 dazu kaufen kannst, für einen günstigen Preis zusammen. Ich bin sogar so frech, Du kannst die gleich
1: dazu kaufen, in den Warenkorb gleich mit reinnehmen, dann kriegst du einen besseren Preis. Oder du sagst, du nimmst Staffel 1, dann kommst du danach nochmal auf eine Upsell-Seite, wo mhm. dir Staffel 2 angezeigt wird, wirklich auch wieder zu diesem Aktionspreis. Solltest du diese annehmen, diesen Aktionspreis, kriegst du danach nochmal eine, einen Upsell angeboten für Staffel 3, weil auch die sehr geil ist. Und wenn du sagst, ich nehme Staffel 2 oder Staffel 3, will ich nicht haben, dann zahlst du am Ende, und das ist kein, kein Trug. Du mhm. zahlst am Ende, wenn du ihn dir später nachbuchst über die Academy, zahlst du diesen Preis, den wir vorne gesagt haben, dass wir ihn dann später berechnen. Das mhm. heißt, wir erhöhen wirklich den Preis. Und das hat einfach einen Grund. Ich möchte die Menschen belohnen, die eine schnelle und adäquate Entscheidung treffen, zu sagen, ich möchte das jetzt machen. Und wenn sie später sagen, ich möchte es später machen, müssen sie mit dem Preis leben, den sie bekommen. Ein Angebot, sorry, den muss ich jetzt heute drücken. Mhm. Ein Angebot ist nur so lange gültig, bis der Verkäufer oder der Käufer, einer von beiden, also der Interessent oder der Verkäufer, den mhm. Raum oder das Gespräch verlässt.
0: Ja. Es sei denn, es gibt eine Sondervereinbarung. Ansonsten ist das das Angebot. Und das habe ich übrigens auch schon seit Jahren praktiziere ich das Thema, dass Entscheidungsfreude eben auch belohnt wird. Dass wenn Unternehmen damals, also wenn ich vor Corona war, ich ja ausschließlich für den Mittelstand unterwegs und für die Industrie, und habe da die Vertriebsmitarbeiter trainiert oder auch die Führungskräfte trainiert, dass wenn die gesagt haben, wissen Sie was, Herr Mohr, wir haben das Vertrauen in Sie, wir machen eine komplette Trainingsstaffel, nicht erst ein Pilottraining, oder wir nehmen einfach nur mal so eins oder zwei Tage, um Sie kennenzulernen, und dann gucken wir weiter, sondern nein, wir machen das komplett, dann haben die auch diese dieses Komplettbundle zu einem besseren Preis bekommen als einen einzelnen Tagessatz. Und ich finde das legitim. Es ist ja auch so, wenn du, ein einzelnes Glas nach Senf holst, dann zahlst du mehr als äh, zahlst du mehr, als wenn du dir eine, gleich eine ganze Palette bestellst, weil du Mengenrabatt gibst. Ich muss da wieder an diesen schönen Film denken. Papa and the Porters. Guten Tag, mein Name ist Lose. Ich kaufe hier ein. Kennst du den noch? Nee. Nicht meine Generation? Äh, Loriot ist, glaube ich, eine Generation Na,
1: Ja, ist aber nicht meine Generation. Ich bin mit Lorio nicht groß geworden. Ich bin im Osten groß geworden. Vergiss das bitte nicht.
0: Okay, na ja, gut. Frankreich
1: war jetzt nicht der Verbündete des Osten.
0: Ja, aber du, ich sag mal, der Osten hat, glaube ich, einen Tag noch, äh, ein Jahr noch bestanden und dann ist die Mauer gefallen, oder?
1: Trotzdem war der Ostteil von Berlin nie wirklich mit dem Westteil so krass verbündet. Ja. Das hat wir haben, gebraucht, bis zusammengewachsen ist. Wir haben zum Beispiel, ich bin, bin groß geworden, noch mit dem ost platsch Ja. Mhm. Obwohl die Mauer nicht mehr existierte, by the way. Mhm. Ja, also es haben sich ja viele Formate dann weiterbehalten. Ne? Bundesbahn, Reichsbahn ist ja beides ein ja. und dasselbe dann irgendwann geworden. Also nicht beim Mauerfall schon mal vorher, aber ja, okay, stimme ich zu. Ist ein cooler Weg. Was glaubst du, was was würdest du über den E-Mail-Challenge, also über deine E-Mail-Challenge, was ist so ein avisierter Umsatz? Was glaubst du, was kannst du so machen? Also ganz, ganz ganz so hier Sache, sach, so machen wir ein Ja, komm, lass mal ein Ja machen. Du, du meinst rein nur diese E-Mail-Challenge? Nein, nicht über die E-Mail-Challenge mit allem, mit dem, was dahinter dann im Pfanne hängt. In einem Jahr. Von der ersten E-Mail, die derjenige bekommt, bis hin, was verkauft wird. Was glaubst du, machst du für einen Gesamtumsatz innerhalb von einem Jahr mit dem mit diesem Funnel?
0: Könnte ich mir vorstellen, oh, ich, ich habe kein Gefühl dafür, weil das wirklich sozusagen meine, mein Erstversuch ist in dieser, in dieser Sache. Ich ähm, würde aber mal sagen, das Ding kann mir schlimmstenfalls, wirklich schlimmstenfalls 50.000 Euro Umsatz machen. Okay. Ist hiermit eingebongt, einge,
1: einge, hier in diesen einarmigen Banditen, rung, rung, ist das einmal <lacht> eingebongt. Ich finde das ganz großartig, dass du, schau mal, du bist ja eine Generation, die jetzt auch nicht mehr 14 ist, muss man ja einfach mal ja. ganz klar dazu sagen. Du
0: das bist hast du ja aber auch, charmant ausgedrückt, da warst du aber jetzt lieber, mein Lieber. Gerne. <lacht> Und du
1: bist ja nicht mit der Technik groß geworden, so wie ich, ich bin ja in diese Technik reingewachsen. Ja, Also ich bin ja auch nicht damit groß geworden, sondern mhm. reingewachsen. Du bist ja eine Generation, die sich ja wirklich neu reinarbeiten musste und immer wieder reinarbeiten muss. Und das möchte ich ja auch mal loben für alle Unsichs, die zuhören, die schon ein bisschen ein bisschen betagteres Alter haben und trotzdem sich mit Online beschäftigen. Ich ziehe immer wieder einen Hut für euch an. Das ist ein komplexes Thema. Es fällt auch mir manchmal nicht leicht. Aber wenn man sich auf Online einlässt, kann man sehr, sehr, sehr gute Umsätze machen. Man muss sich aber trauen, auch zu sagen,
0: ich mache das. Und ich muss auch den Mut haben, mich mal auf Neuland zu begeben. Und dann gibt es auch noch so Menschen, die einen vielleicht ein kleines bisschen fordern. Ich behaupte mal, du bist für mich so ungefähr das ähnliche Äquivalent wie wir, also meine Frau und ich, für meine Schwiegermama. Meine Schwiegermama ist, wird sie 80 oder ist? Nee, die, die wird 80, glaube ich. Und meine Schwiegermama, als sie damals in Ruhestand gegangen ist, haben wir zu ihr gesagt, so und du holst dir jetzt einen PC. Und dann kannst du wenigstens auch mal ein bisschen im Internet surfen, E-Mails schreiben und so weiter. Mittlerweile hat sie keinen PC mehr, aber sie hat ein Tablet, sie hat ein iPhone, sie chattet mit ihrem Enkelkind, sie ist in einer WhatsApp-Gruppe drin, sie schreibt E-Mails, sie macht Bestellungen über Amazon und ihre gleichaltrigen Kolleginnen, die schütteln und kommen und sagen, jetzt, das, dass du das alles kannst? Aber weil wir sie so ein Stück weit getrieben haben, natürlich hat sie durch uns Support. Und ich behaupte mal, du bist für mich ebenfalls so dieser... Mensch, der meine grauen Zellen ja, in Schwung hält. Schabums.
1: Dankeschön. Dankeschön, Dankeschön an dieser Stelle. Das, der Punkt ist ja auch, was wir alles gewinnen übers Internet. Darf man ja immer nicht, also gewinnen nicht im Sinne von Umsatz, sondern was wir an, an, an Möglichkeiten gewinnen hey, Generation Telefonbuch, mal alle freiwillig jetzt die Hand hoch. Ja, Telefon, Telefonbuch. Ich, ich habe noch ein Telefonbuch in der Hand gehabt. Ich weiß, wie das funktioniert. Ich weiß, wie man damit arbeitet. Ich weiß, was für wundervolle Daten da drin stehen und wie krass das eigentlich gegen den DSGVO verstoßen hat. Aber es gab es. Und dann gab es irgendwann das Telefonbuch auf CD. Alter Schwede, war das ein Kampf jetzt mal? Die Software war von der Telekom oh. und richtig scheiße. Dann hat irgendwie, ich glaube, deutsche, ich glaube, das war noch die Post, die Post AG, die Post AG und die Telekom. Ich glaube, die haben das zusammen gemacht. anyway. Und zumindest, das sind ja auch Sachen, die haben sich ja dann auch weiterentwickelt. Heute hast du kein Telefonbuch mehr. Heute kannst du ja nicht mal mehr herausfinden, wer welche Nummer hat. So krass ist das Internet mittlerweile abgeschirmt. Muss man sich ja auch mal reingeben, mhm. ne, wenn derjenige es nicht explizit will. Und damit komme ich auch mal zu der Frage, wie baut man eigentlich so einen cleveren Funnel auf? Hast du einen Ansatz für alle, die so in deinem Alter sind und sagen, ah, Leute, ich höre euch so gern zu, aber jetzt könnt ihr mal so einen richtig auspacken. Das kann auch übrigens gleich Falsch, dein mhm.
0: business sein. Wie baut man einen cleveren Funnel auf? Ich würde sagen, das ist auf jeden Fall dein business -Feel. Da fragt der, frag der, der es kann. Fragt der, der keine Ahnung davon hat, also, und da gerade jetzt momentan so die ersten G-Versuche macht. Ja, ne? also nimm mal Jus, Jus, Jusse im Bold fragt ein kleines Kind, wie ein Sprint funktioniert. Naja, aber du kannst ja die Generation, du verstehst ja gerade die Generation am besten, die sagt: Boah, das ist schon ganz schön komplex hier mit diesem so Also, ich glaube, der wichtigste Tipp ist: Habt den Mut, jemanden zu fragen, der was davon versteht. Und lasst euch einfach mal so den einen oder anderen Tipp geben und dann nehmt euch die Zeit. Es war, du hast du hast vorhin gerade gesagt, du bist damit groß geworden. Ich habe meinen ersten PC bekommen, da war ich 26. Und das war ein PC, der rein dazu diente, Abrechnungen zu machen für ähm, Medizinprodukte. Also es war mhm. so ein ganz fest installiertes Betriebssystem. Hinten dran war, ich glaube, DOS 622 oder sowas irgendwie. Mhm. Keine Ahnung. Also, also äh, monochromer Bildschirm. Das war so die ersten Berührungspunkte. Da habe ich irgendwann mal gesagt: Mensch, jetzt hole ich mir meinen eigenen PC, weil ich auch mal was damit war. mit Das waren das ein 386er mit einer 80 Megabyte Festplatte und ich habe nächtelang da gesessen und habe an diesem Ding da rumgebastelt, konfiguriert. Wie kriege ich meinen? Ich glaube, da war eine, eine das erste war, hatte ich schon, hatte ich noch ein Modem? Nee, ich hatte schon eine ISDN-Karte. Und habe dann nächtelang gesessen, dass dieses Ding da, und habe immer wieder meinen Freund gefragt, der ein bisschen jüngeres Baujahr war als ich, kannst du mir mal helfen, kannst du mir mal sagen, wie das geht? Er war irgendwann auch mega genervt, aber irgendwann kommst du so in den Bereich, ich habe mich dann reingearbeitet, mir hat das auch Spaß gemacht. Ich habe ja dann auch später durch die Medizintechnik, habe ich dann auch nochmal so dieses Thema Netzwerke, Unix-Systeme und so weiter, habe ich gehabt. Es macht dann, wenn es dir Spaß macht, arbeitest du dich da freiwillig rein. Und dann musst du dir aber auch immer die Zeit nehmen und musst dich mal eine Nacht oder mehrere Nächte hinsetzen und musst versuchen, das zu verstehen. Und wenn du an einem Punkt kommst, wo du es nicht verstehst, dann fragst du wieder. Und irgendwann hast du es drauf. Und dann bist du stolz wie Bolle, dass du dir selber einen E-Mail-Funnel, eine 28-Tage-E-Mail-Challenge einrichten kannst, wo es vom Verkaufsprozess oder vom Werbeprozess ja schon, über eine Landingpage zum Verkaufsprozess bis zum Ablauf automatisch funktioniert, weil machen muss ich nichts mehr, außer die E-Mail, die ich bekomme, dass wieder jemand gekauft hat, in einen anderen Ordner schieben und das, wenn ich das irgendwann jetzt mal die Zeit habe, tue ich das auch noch mal automatisieren. So, an dieser Stelle übrigens den Link zu dieser
1: 28-Tage-Challenge findet ihr in der Beschreibung könnt ihr dann hier in den Shownotes euch angucken und euch dann diese Landingpage dazu gönnen und dann dieses Ding machen. Gönnt euch das, das ist weniger als eine Tasse Kaffee im Monat. Also unbedingt mal machen, rein da. So, äh, wusstest du übrigens, habe ich noch nie erwähnt, wie ich meine Abschlussarbeit geschrieben habe.
0: Ich bin heute, früher, würde ich, heute würde ich sagen über ChatGPT.
1: Ja, nee. Ich bin, ich bin ja früher leidenschaftlich gerne Skateboard gefahren und hm. ich habe mir mal den Arm gebrochen. Und es war zu der Zeit, als die Abschlussarbeiten geschrieben wurden. Das ist richtig
0: Und wahrscheinlich scheiße. auch noch den rechten, oder? Ja. ja richtig, ach, super.
1: richtig scheiße. Mhm. So, links kann ich nicht schreiben und es waren schriftliche Arbeiten. Und es war eine Arbeit, die ich zu der Zeit leisten musste, war Darstellen und Gestalten. Mhm. Also so eine Art, wie eine Art Kunstleistungskurs. Da geht es so viel um Schauspielerei, um Wirkung und so. Und dann soll ich meine Abschlussarbeit schreiben. Das Problem war, ich hatte damals schon einen Laptop. Ich hätte das am Laptop machen können. Und es hieß, Abschlussarbeiten, da sind Laptops verboten. Es gibt, mhm. also in der Landesverordnung stand drin, dass man nicht mit elektronischem Hilfsmittel arbeiten darf. Mhm. Das Einzige ist ein nicht programmierbarer, nicht wissenschaftlicher Taschenrechner oder irgendwie sowas. Mhm. sowas. Mhm. So also, was Schätze, wie habe ich meine, meine Abschlussarbeit geschrieben? By the way, die hatte 30 Seiten. Meine Muss Wege. ich in der Schule schreiben. Wie hast du denn die geschrieben? Keine Ahnung. Mund geschrieben. Ja, ja, geht schon dicht dran. Hat, hat was, hat was mit, also geschrieben war
0: sie. Sie war also definitiv, äh, nicht mit dem Füller. Also, sie war mit einem, ich sag mal, Werkzeug geschrieben, was du normalerweise auch in die Hand nimmst. Also so ein Stift oder sonst was.
1: Mm, man kann es in die Hand nehmen, aber es war kein Stift. Ach
0: Gott! Soll ich auflösen?
1: Ja, komm bitte. Eine Schreibmaschine. Eine halbelektronische Schreibmaschine. Das also zwar so erlaubt? Halb, ich hab, naja, ne, war halb elektronisch. Also die hatte, die Tasten waren nicht manuell, sondern die hatten eine 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 Unterstützung, Anti. dass du schneller, genau, dass du schneller tippen konntest. Mhm. Und da du dir ja nichts reinprogrammieren konntest in das Ding, was irgendwas mhm. automatisch macht oder irgendwelche Infos drin versteckt, durfte ja. ich mit dem dann tippen, weil ich dadurch mit Links. Mhm. Tappen durfte. Ich musste zwar in einem separaten Raum sitzen, hatte jemanden, der auf mich aufgepasst hat, damit ich da nicht irgendwas drin verstecke, aber sie war so laut, dass ich damit die anderen gestört hätte, aber dadurch konnte ja. ich meine Abschlussarbeit machen. Cool. War damals schon Super. sehr kreativ. Hat mich übrigens, äh, das war ich weiß gar nicht, ob das noch D-Mark oder Euro war, ich weiß es nicht, ich kann euch nicht mehr die Währung sagen, das waren 200, die ich ausgeben habe. Ich glaube, das waren das müssen schon, nee, warte mal.
0: Wann hast du deine Abschlussarbeit geschrieben? In welchem Jahr? Das ist eine gute Frage. Ja. No. Das ist echt eine gute Frage. Warte mal,
1: 2000 kam noch der Euro, richtig? 2002. 2002. Ja, dann war es noch D-Mark. Mhm. 200 D-Mark. Das Ding war, war der Hammer. Aber ist auch kein anderer auf die Idee gekommen. Meine ganze Klasse hat mich dafür gehasst, ja. dass ich der Einzige war, der damit diese alle, wir müssen ja mal mit Füller schreiben.
0: Digga, bricht den Arm. Ich kann jetzt ja zeigen, wie es geht. Ja, aber ich meine, mit einer halbelektronischen Schreibmaschine mit einer Hand zu schreiben das ist auch nicht so easy, also ich sag mal, du, du musst dich ja nochmal auf eine neue Tätigkeit konzentrieren, während die anderen halt eben, ja, nehmen Füller in die Hand, schreiben hast du, hast du gelernt, also es ist nochmal so eine zusätzliche Belastung, die du eigentlich noch hattest. Vorteil ist
1: dadurch, dass du nicht im, im Schreiben mit einem Füller warst, sondern mit einem mit quasi Druckbuchstaben, hast du den Vorteil gehabt, dass es weniger Rechtschreibfehler gab, die dir bemängelt wurden. Mhm weil du die die Worttippung besser sehen konntest. Ja. Das Einzige, was super nervig war, war dieses Durchstreichen von irgendwelchen Dingen. Korrigieren. Okay. Oh, korrigieren war ja. richtig assi auf dem Ding. Weil du musstest dann wieder ein Stück zurückziehen. Mhm. Also du konntest, du konntest auf dem Ding dann quasi zurücktippen, die mhm. Anzahl der Zeichen, dann ist der zurückgesprungen. Und dann musstest du halt diese Löschentaste drücken. Und die Löschentaste war, der hat das dann
0: durchgestrichen. Ach so. Ah, ich, hab, es ich, war ich eine ein Schreibmaschine gehabt. Die hat so ein Löschband mit drin gehabt. Also das heißt, wenn du dann, du konntest zurückgehen, es mhm. war auch eine halbe, also nichts, wo du einspeichern kannst, aber wenn du dann auf zurückgegangen bist, hat die irgend so ein, so ein, so ein, so ein Tippex quasi. So, wie so eine Art Tippex auf den Buchstaben gemacht und hast dann ein, nichts mehr gesehen von diesem Buchstaben, okay, konnte nee, du wieder das, drüber schreiben. Das konnte die konnte die nicht. Das, das war nicht. Der, äh, Elke hat mir mal erzählt, sie hat mal eine Lehrerin gehabt, die hat sich auch einen, einen rechten Arm gebrochen. Und dann hat die sich angewöhnt, mit links an die Tafel zu schreiben. Das konnte sie zum Schluss so gut, dass sie, zum dass sie als wieder beide Hände äh, einsatzbereit war, hat die beidhändig geschrieben. Die Schüler sind fast wahnsinnig geworden.
1: Meine Geo, nee, es war meine Geschichtslehrerin. Meine Geschichtslehrerin war der absolute Knaller. Meine Geschichtslehrerin hat gesagt, ihr habt jetzt zwei Optionen. Hat sie am Anfang des Jahres gesagt, ihr habt zwei Optionen. Option eins: Jederzeit 14 Mark und dann bekommt ihr von mir Arbeitshefte. Und dann bereite ich vorhin vor und ihr müsst nichts mitschreiben, sondern nur ausfüllen. Mhm. Oder Option 2, ihr wollt die 14 Markt nicht ausgeben und dann wird das ein ganz anstrengendes Jahr, weil ich habe keinen Bock an die Tafel zu schreiben mhm. und ihr habt keinen Bock zu schreiben und dann haben wir alle ein ziemlich beschissenes Jahr. Aber Was meinst du, wie schnell alle 14 Mark zusammen hatten? Das war die, war, die war der Hammer, ich kann mich da noch, Frau, Frau Engels, Frau Engels, ich kann mich da noch, Frau Engels war liebe der Grüße Hammer. Liebe
0: Grüße an Frau Engels.
1: Ja, Frau, liebe Grüße, also, ich glaube, die ich lebt, ich ich lebt nicht mehr, die war damals schon sehr fortgeschritten im Alter, aber die war wahnsinnig geil, die ist in den Raum gekommen, war auch eine etwas korpulentere Dame und hat immer so geile Ponchos getragen und die, die hat auch genau gewusst, wie die wirkt und die ganze Attitude war einfach der Hammer. Er hat auch ja. einfach gesagt, ey Leute, ich bin, ich ist wirklich so eingegangen. Er hat gesagt, Leute, ich bin fett, ich stelle mich hier nicht an die Tafel, weil ich schwitze beim Stehen.
0: <lacht> Coole Einstellung. Das, das Geile
1: war, ich habe immer ganz hinten gesessen, also habe ich mich gerne hingesetzt und die hat das, irgendwann hat die mitgekriegt, dass ich hinten halt nur Blödsinn mache. Und mhm. dann hat die mich nach vorne gezogen, dann hat die, hat die mich vorne hingesetzt. Das Problem war für, für also eigentlich sollte es eine Bestrafung sein. Mhm. Alle, die vorne gesessen haben, waren ja fast immer nur die, die besser in der Schule waren. Streber finde ich immer ein böses Wort, aber für die, die besser in der
0: Schule die waren. Die gerne vorne gesessen haben. Oder die nach vorne nee. zitiert worden sind.
1: Ja, bei ihr war es anders, sondern da haben die gesessen, die quasi richtig, richtig smart sind, die, die alles eigentlich schon wissen, die ihrem Stoff voraus sind. Und dann dachte sie, sie kann mich damit bestrafen, mich da vorne hinzusetzen. In Wirklichkeit hat sie mich nicht bestraft, weil sie hat halt immer geredet und während sie mit der Klasse redete, hat sie halt nicht geguckt. Und ich konnte von dem Platz vorne, wo ich gesessen habe, halt super ins Buch gucken und konnte schon sehen, was sie reingeschrieben mhm. hat. Oder habe mir ja manchmal das Buch auch einfach gezogen. So voll krass, sie war so mitten im Reden, dann habe ich mir einfach ihr Arbeitsbuch zu mir gezogen und mhm. habe mir das daneben mich geknickt und habe dann einfach alles ausgeführt und ist dann wieder einfach zurückgelegt. Weil die einfach so ein, ich hatte so einen blinden Fleck im, in Boah, der hast, vordersten hast Reihe. Du an dem
0: Tisch gesessen, der so an dem Lehrertisch gegrenzt ja, hat. Ja, ja, so ja, ja, genau, Taubel. aber äh,
1: genau mittig. Und da hat die ihren blinden Fleck gehabt. Ich konnte also quasi, ich, ich saß einfach im toten Winkel. <lacht> kann, ich, kann ich zugeben, deswegen habe ich in Geo immer gute, äh, in Geschichte immer gute Noten gehabt. <lacht>
0: Loter Winkel finde ich schon mal ein gutes Wort, es könnte was für unseren Titel sein. Ich habe schon was für einen Titel. Ich noch eine Frage an dich. Ja. Ich habe aus aktuellem Anlass. Ich erlebe das immer wieder, dass Unternehmen in die Richtung gehen, ihren Vertriebsmitarbeitern ein Maximalfixum maximal, maximal zu zahlen. Oh, ja, Okay, kommen wir weiter. Dann mutieren diese Mitarbeiter sehr, sehr gerne zu besseren Beratern. Die Ach, aber diese kein... ganzen faulen Penner da draußen mit ihrem beschissenen
1: Festgehalt. Entweder die kriegen irgendwie ein Minigehalt, also irgendwas, was sie motiviert, und die reißen sich einen Arsch auf, weil sie Geld verdienen wollen und weil sie coole Kunden haben wollen, weil sie das Unternehmen voranbringen sollen. Oder die halten die Fresse und gehen zu QVC und kriegen Festgehalt. Punkt. So. Statement. Peng. Kurz mal abgekürzt. Ja. Ey, was, was, soll das? was ist denn das für eine Unart? Das ich weiß, worauf die hinaus wird. Da zahlt sie diesem Vertriebler dann irgendwie... 1500 Euro oder 2500 oder was auch immer, wenn es schlecht läuft, viereinhalb, weil du ja der großzügigste Typ der Welt bist. Und dann hast du da irgendeine so Donut fressende und Kaffee wegsaufende Blindschleich in einem Unternehmen, die das Wort Vertrieb nicht mal ansatzweise ausfüllt in ihrer Jackentasche. Nee. Also ich habe
0: ich habe hab eine Einstellung zu diesem Thema. Ja, bitte. Und zwar ein Vertriebler sollte ja, nach dem Geschäftsführer und nach den von mir aus auch Abteilungsleitern, der Mensch sein, der in einem Unternehmen am besten verdient. okay, Weil auf seinen Schultern lastet aus meiner Sicht eine unglaubliche Verantwortung, nämlich durch sein Tun läuft das Unternehmen. Ja, ohne, ohne ihn können alle nach Hause gehen. Punkt. So ist es. Dann hat die Produktion nichts zu produzieren. Natürlich müssen alle anderen Zahnräder in diesem Unternehmen ebenfalls gut ja. funktionieren. Logistik, ja. Marketing, Produktion muss qualitativ sein, bla, kikiriki. Ja, aber, aber wenn du aber keine Neukunden kriegst, dann kannst du deinen Bums zumachen. So sieht's aus, genau. Ein Vertriebler sollte per se so viel verdienen, dass er Leben von mir aus auch vernünftig leben kann. Das hat den Hintergrund, wenn du als Vertriebler ein zu kleines oder gar kein Fixum bekommst, kriegst du keinen Kredit bei der Bank. Wenn du zum Beispiel ein Haus bauen willst, das habe ich schon gehört von Vertriebler, wenn du ein Haus bauen willst und die sehen, hey du hast ein Fixum von 1200 Euro im Monat, sagen die, tut mir leid. Ja, das andere ist ja nicht kalkulierbar. Dann hast du genauso einen beschissenen Status wie so ein Freiberufler oder so ein Selbstständiger, wo du erstmal nachweisen musst, dass du Kohle machst. Also,
1: ich habe ja mal so. im Vertrieb, ja, Also viele wissen es ja nicht, ich habe ja mal im Vertrieb gearbeitet, im Telefonvertrieb. Was
0: hast du denn verkauft?
1: Toner. Und mhm. ich habe hab ein Festgehalt bekommen von 500 Euro. So. Mhm. Und dann habe ich, am Anfang waren das damals 10% Provision und später hat das Unternehmen das runtergedeckt auf 7% Provisionen. Dann gab es noch ein paar Bonis und so, wenn man gut verkauft mhm. hat. Ich bin in mein schlechtestes hatten wir. Ich erwähne das jetzt einfach nochmal, weil wir beide hatten das jetzt ja schon mal besprochen, aber für die Hörer mhm. nochmal. mal. Mein schlechtestes bin ich irgendwie so. Was hatte ich denn ausgerechnet? Kannst du dich noch erinnern? Ich weiß nicht mehr. Ich habe die, die, die Zahlen. Irgendwas
0: gut. war zweieinhalb oder sowas.
1: Zweieinhalb oder dreieinhalb mhm. bin ich rausgegangen. Mit dem schlechtesten. Das war der schlechteste, wirklich der schlechteste Monat mhm. in meinen gut durchschnittlichen, also sehr überdurchschnittlichen Monaten bin ich mit zwölf halb rausgegangen mhm. plus Bonis plus Nachzahlung und, und, und. Mhm. In diesen Monaten habe ich mir so den Arsch aufgerissen, mir ging es so gut, ich habe so gebrannt, ich bin aus dem Unternehmen nach dem Feierabend raus und ich hätte weiterverkauft am liebsten.
0: Mhm.
1: Ein guter Vertriebler brennt dafür und der hat da ja. wirklich Bock drauf. Der, der soll nicht Leute abzocken, der nein, soll nein, Bock nein. haben, dem Kunden die geilste Lösung anzubieten und den Kunden auch zu helfen, eine coole Entscheidung zu treffen. Und manchmal kann diese Entscheidung auch heißen, ich kaufe nicht. Aber zu filtern, Angebote zu machen und beide Unternehmen in eine neue Ebene zu heben, das soll der Vertriebler machen. Und dann darf der von mir aus gerne richtig viel verdienen. Hey, so weißt du, was auch. meine Vertriebler verdienen? Bitte? We we weißt du, was meine Vertriebler verdienen für meine Nein. Sachen?
0: Nein, weiß ich nicht.
1: Nee, stimmt, verdient ja nichts bei mir. Okay. <lacht> <lacht> also meine meine Vertriebler bekommen in der Regel zwischen sieben und zehn Prozent, je nachdem, wie gut sie sich mittlerweile aufgestellt haben, also mhm. je nachdem, wie hoch sie sich gearbeitet haben. Wir arbeiten ja in einem mehr, mehr strukturigen Vertriebsbereich. Das heißt also, mhm. wir haben Team A, wir haben Team B. Übrigens, Grüße gehen raus an Kollegen von mir, die diesen Tipp gegeben haben. Team A, Team B. Mhm. Und diese beiden Teams werden von einem Teamleiter ge gehalten und weiter trainiert. Dem seine einzige Aufgabe ist es, dafür zu sorgen, dass diese Teams die beste Performance bringen, dass sie Sorgen, Wünsche und alles Mögliche loswerden können ein Ansprechpartner. Der Vertriebsleiter verdient etwas und der Verkäufer verdient etwas. Mhm. Der Setter bekommt auch was und wenn der Setter gleichenfalls schon auch den Deal einfädelt, dann kriegt er natürlich weitaus mehr. Logisch, er hat die ganze Arbeit gemacht. Und in meinen Augen sollte da vorne in Deutschland das aufhören mit, hey, ich teile dir 5 Euro nicht, Stunde. Nein, so zahlt den einen, ja. einen guten Satz genau. für den Anfang, bis die reinkommen, helft den zu starten, weil sind wir mal ehrlich, du kannst doch nicht heute anfangen mit, ja, hier, bist du auf Provision, wie soll denn derjenige leben? Zahl dem Anfang, sag, pass auf, für drei Monate zahlen wir dir ein richtig gutes Festgehalt.
0: Das, das ist, ist unsere Probezeit. Investition
1: in dich. In dich, in dich, genau. Mhm. Das zahlen wir dir drei Monate, das ist so, dass du wirklich gut leben kannst, dass du keine Schulden machst, dass es dir gut geht, mhm. dass du dir auch was gönnst, dass du essen gehst, dass du ein wirklich geiles Leben hast, okay, dass du mal so reinschnupperst. Wir werden nicht in den drei Monaten trainieren. Du musst dir bewusst sein, wenn du keine Performance bringst, das heißt, wenn wir merken, du willst nicht, wenn du merken, du machst nicht mit, dann trennen wir uns von dich in dieser Probezeit logischerweise auch. ja, Oder nach der Probezeit, was auch immer. Er kann ja jedes Unternehmen halten, wie es will. Ja. Und wenn derjenige in dieser Probezeit über, überzeugt, kann man vorab schon sagen, pass auf, nach der Probezeit wird dieses Gehalt runtergedrosselt. Wir würden dich dann fest einstellen, auf folgendes Gehalt, mit folgender Provisionsbasis. Und die kann man ja vielleicht sogar noch verhandeln. Ja. Und dann zu sagen, du kriegst von uns alles an die Hand, was du brauchst. Du kriegst die Leads, du kriegst die Kontakte, du kommst zu uns und sagst, ich brauche neue Kontakte, dann werden wir uns hinsetzen und die Kontakte holen.
0: So, so ist genug in die Runde geprescht, aber so wünsche ich mir den Markt. Ja, und auch diese drei Monate möchte ich noch dazu, also erstmal Wer nicht jetzt weiß, was eben dieses Thema Setter und dazu gehört ja noch das Wort Closer heißt, in unserer vorangegangenen Folge haben wir es erklärt. Gerne mal reinhören. Und es gibt Unternehmen, die haben so eine komplexe Produktpalette, dass du, das habe ich erlebt, dass die Vertriebler ein Jahr, vielleicht sogar anderthalb Jahre Einarbeitungszeit haben, wo sie sukzessive an ihren Selbstumsatz dran geführt worden sind. Das heißt also, dass erstmal dieses feste gute Gehalt da ist und dann wird das langsam aber sicher zurückgefahren, dass sie dafür sorgen können, so jetzt kann ich meinen Einkommen selber steuern und das ist einfach das, wo ich meine, das gehört zum Vertrieb dazu, es gehört ein Fixum dazu, es gehört aber auch die Möglichkeit für einen Vertriebler dazu, hey, wenn ich da draußen richtig laufe, wenn ich da draußen richtig was mache, dann habe ich auch richtig was davon, weil so ein Maximum Fixum Null Provision heißt einfach 9 to Five denken. Entschuldigung, ist meine Einse Ansicht.
1: Ja, oh, der Kunde hat, hat Nein gesagt. Ja, stimmt, hat er bei mir auch. Ja, ist voll Kacke. ja, stimmt auch. Okay, Wunden Problem gelöst. Blöd, so, da, da, genau so eine Leute hast du dann da. Das sind wirklich diese kaffeesaufenden, Pizza-Donut-fressenden Verkäufer, wenn sie sich dann überhaupt noch so nennen dürfen, in
0: meinen Augen dürfen sie sich so nämlich nicht nennen, sind einfach nur Platzhalter. So, und das ist jetzt, nehme ich mir einfach mal jetzt raus, das ist mein Business-Filet für Unternehmer, die eine ja. ähm, Personalstruktur haben mit einem fest installierten Vertrieb. Gebt euren Leuten die Möglichkeit, ihr Einkommen selber zu bestimmen durch ein attraktives Provisionsmodell. Schaut, dass ihr vielleicht irgendwie auch dafür sorgt, dass wer raussticht, vielleicht noch ein richtig geiles Incentive bekommt. Hey, macht doch Spiele draus. Ja, Allerdings, ich warne davor, ganz wichtig, ich warne davor, eine Vertriebsstruktur zu installieren, wo die Leute auf einmal gegenseitig im Wettbewerb stehen. Das habe ich nämlich auch schon erlebt. Das ist Quatsch. Das darf man.
1: Ich finde, also da kommt meine kurze Expertise noch mal rein. Ich habe das ja zehn Jahre diesen Bums auch, auch mitgeführt. Ich bin ja groß geworden in Bums ich habe den am Ende zum, zum Teil Bumshausen. mitgeleitet. In Bumshausen. Und ich kann dir sagen, es ist völlig in Ordnung in meiner, wirklich in meiner Welt. Ist das völlig in Ordnung, Vertriebler mal zu sagen, Leute, ich habe hier eine Challenge. Die Challenge heißt, wir brauchen diesen Monat noch Zahlen. Bisher haben wir sie noch nicht erreicht. Unser Ziel ist noch nicht erreicht. Ich mache jetzt eine Challenge auf. Der Erste, der mir folgende Zahlen gibt, bekommt das. Der Zweite bekommt das. Der Dritte bekommt das. Und das einfach mal reinzusetzen. Das nicht täglich, nicht wöchentlich, sondern wenn es wirklich mal Not am Mann ist. Und dann aus der, also wirklich, wenn es schief läuft im Unternehmen, pack aus. Pack ja. nicht nur aus, wenn es gut läuft, sondern pack aus, wenn es schlecht läuft und gib Motivation. Und dann auch mal zu sagen, Leute, pass auf, der Erste, der heute einen Deal abschließt, der geht nach Hause, wenn er will.
0: Also weißt du, darf am nächsten sind? Tag aber wiederkommen.
1: Ja, ja, aber weißt du, was die geilsten Vertriebler
0: gemacht haben bei uns? Ich hm? haben gesagt, nee, ich gehe nicht nach Hause, ich bleib hier, Mal weiter. Ja, warum? Weil gerade so ein Abschluss dich so weit motiviert, dass du, also wenn du einen ja. Abschluss hast, wenn du in der Akquise einen Termin bekommen hast, mach weiter Akquise, du hast eine Energie ja. danach, die du wieder auf den Kunden überträgst. Nutze diese Welle, auf der du reiten kannst. Und wir haben es immer so
1: gemacht, wir haben gesagt, wenn das Team einen Umsatz erreicht, es gab dann ein Umsatzziel, Wir mhm. gesagt wenn das Team den erreicht, nicht jedermann ein einzelnes, wenn das einer macht, super, mhm. wenn das Team diesen Umsatz schafft, gehen alle aus dem Team nach Hause. Mhm. Dann war das Ziel erreicht und dann ist es meistens so, dass dann alle gesagt haben, okay, ey, wir können ja nach Hause gehen jetzt schon, dann haben wir gesagt, weißt du was, komm, wir machen noch eine Stunde mhm. und wir legen uns für morgen schon was vor, weil wenn morgen das Ziel wiederkommt, dann haben wir was vorbereitet. Ja. Und auch immer mit dem Gedanken, lass uns noch einen machen zur Sicherheit. Ja. Wenn ein Kunde unterschreibt, machen zweiten zur Sicherheit.
0: Und zwei Dinge noch, was ich eben meinte, von wegen dafür sorgen, dass die nicht untereinander zum Wettbewerb werden. Nicht, dass zum Beispiel, es ist immer mal, dass ein Vertriebler auch mal in Urlaub geht. man ist vielleicht ein Kunde aus demselben Gebiet. Das habe ich schon live erlebt. dass ein Dieses Abgewerbe, diese
1: Hube. mehr Ja, dass aber ein Vertriebler,
0: nicht hingefahren ist und hat gesagt, ich hole jetzt den Auftrag für den Kollegen, der im Urlaub ist, weil der könnte ja dann in seiner Profession so weit hochkommen, dass er vielleicht das Incentive abstauben kann. Und dann ist Umsatz für das Unternehmen liegen geblieben. Das darf natürlich nicht sein.
1: Oh, habe ich gehabt. Ich habe wirklich Leute gehabt und das, das war der Geschäftsführer, der vor mir diesen Bums geleitet hat. Ich kann mich bis heute an diesen Namen erinnern ich sage nicht, weil dieser Typ wirklich, das war so eine katastrophale Misswirtschaft, mhm. so eine Nummer der hat gesagt, wenn du länger als drei Tage krank bist, dann mhm. dürfen alle deine Kunden, und sorry für diesen Begriff, dann dürfen alle deine Kunden von den anderen angerufen werden. Das heißt, deine Kunden werden zu Huren gemacht, wo <lacht> jeder drüber darf. Und dann haben geil. die wirklich, da haben wirklich vier verschiedene Leute denselben Kunden innerhalb von zwei Tagen angerufen. Das ist schlecht. Ey, dann bist du wieder gekommen aus deiner Krankheit und hat der Kunde gesagt, du, äh, entweder hat er gekauft oder er hat gesagt, du sorry, bitte ruft mich nicht mehr an. Und du sagst, wieso was passiert? Er hat mich haben von, von euch vier Leute angerufen.
0: Ja, und dann musst du nämlich Brandbekämpfung machen und musst der Was hast du Rückstaunus
1: wirklich, bekommen. Ja, da hat der Kunde gesagt, ich
0: habe ja, alles jetzt rückschutz. Mit euch nicht mehr. Mit euch ja? nicht mehr. Mhm. Ja.
1: So, damit haben wir aber jetzt, damit ist Businessfilet und Täten Champion ausgepackt. Da gibt es heute nichts mehr. Leute, der Teller ist jetzt richtig voll. Da ist der Server dabei, oh, der sieht jetzt nicht aus. satt und fett nach Hause geht. Sorry dann ist euch nicht mehr zu helfen. <lacht> <lacht> ähm, aber ein, 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 ein Business-Fili gebe ich ganz zum Schluss noch. Einen habe ich noch. Na komm. Das ist so ein, so ein richtig krasses Ding. Das, was ihr jetzt hier gerade gehört habt, diesen Dialog und Monolog. Wie schafft man es, richtig geilen Content für soziale Plattformen zu produzieren? Frank hat sich hingesetzt und hat in den letzten Folgen immer wieder, also wir haben immer wieder mit Videos aufgenommen, in fast allen Folgen. Und Frank hat angefangen, ich glaube, vor drei Folgen hat er angefangen, immer mal wieder sich kleine Schnipsel rauszunehmen aus dem, was wir hier machen und das zu posten in Social Media. Und wir haben richtig geiles Feedback drauf bekommen. Mhm. Das heißt, wenn du selber einen Podcast machst, nimm Video mit auf. Ja. Wenn du mit jemand anders einen Podcast machst, nimm Video mit auf. Wir verwenden die Software ZenCaster, da kann man Video und Audio aufnehmen. Gleichenfalls macht das alles in einem und dann kann man sich diese Videos in Querformat, Hochformat, übereinander, untereinander, miteinander, kann sich alles einstellen und direkt ausgeben lassen. Und dann haut man die in eine Software rein und die wird Frank
0: jetzt spoilern. Die heißt Opus.pro Clip. Opus Pro, also Opus.clip oder Opus.pro ja, also Opus Clip oder Opus Pro, einfach mal Opus Opus und Clip eingeben, dann kommt ihr auf diese Software, ihr ladet diesen 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 Film einfach da hoch. Es hat noch nicht, es bis zu einer ganz gewissen, ich glaube, man hat eine Stunde anderthalb Stunden Zeit. An Material, was man hochladen kann. Und dann sagt man dieser Software, schneide mir da bitte Schnipsel raus, kleiner 30 Sekunden, zwischen 30 und 60 Sekunden und, und, und. Gib vielleicht noch an Schlagwörter, worauf diese Software hören soll. Und dann sagt diese Software, du kannst mich jetzt schließen. Ich schick dir eine E-Mail, wenn ich fertig bin. Vielen Dank. Und dann kriegst du irgendwann eine E-Mail und sagst, deine Videos sind fertig und dann hast du diese fertigen Schnipsel zusammengeschnitten mit relevanten, also so dieses, dieses Stark halb, relevant, ja. Wie? Ja. Na, halb relevant. nicht immer ist es geil. Ja, das ist halt, ist halt natürlich von der KI gemacht, aber fertig untertitelt, du kannst es reinstellen, du kannst noch ein paar Hashtags dazu machen und los geht's. So, und hiermit kommt der Titel für die heutige Folge, ich werfe ihn jetzt
1: rein, 50.000 Euro Umsatz durch ein 299-Produkt. Finde ich richtig Clickbaiting. Lockt richtig ein, aber darum ging es doch in der ganzen Folge. Es ging um Sales, es ging um Vertrieb, es ging um Türverkauf. Ich wollte gerade Türsteher sagen. Um Türverkauf, <lacht> es ging um deine 28-Tage-Challenge, die für 2,99 am Ende, und das hast du selber gesagt, deswegen habe ich dich gefragt, darauf nage ich dich nämlich nicht fest. Okay. Dich nehme ich fest. Rund 50.000 Euro bringen kann im schlechtesten Fall. Und in meinen Augen ist das der geilste State. 50.000 Euro. Über ein 2,99 Euro-Produkt oder durch ein 2,99 Euro-Produkt. Das ist in meinen Augen der geilste Titel, der diese Folge zusammenschreibt. Und irgendwas Euro durch ein
0: 2,99 Euro-Produkt.
1: Mhm. ist Vielleicht machst du sogar noch 50.000 Euro Umsatz oder was auch immer, können wir nochmal drauf raus. Aber da in die Richtung werden wir reingehen. Und der Subtitle, da würde ich dich bitten, mach was mit Vertrieb. Weil ich glaube, wir waren so tief gerade im Vertriebsthema drin, dass egal welchen Titel wir heute nehmen würden, er dem nicht gerecht wird, was wir heute rausgekickt haben. Mhm. Hier hat man gerade die geballte Vertriebserfahrung gehört. Und wenn man jetzt nicht sagt, ich baue einen richtig guten Vertrieb auf oder ich reiße mir als Vertriebler einen Arsch zusammen oder einen Arsch mal auf für mein Unternehmen, dann kündige deinen Job, geh zum Arbeitsamt und bewirb dich auf eine Stelle als Gärtner. Dann kannst du nämlich einen ganzen Tag in der Sonne liegen. Alles andere in meinen Augen, jeder Vertriebler, ich wirklich feiere jeden Vertriebler, wenn er wirklich geil ist. Und ja, ein Setter kann auch mal nervig sein, der kann auch mal aufdringend sein. ist alles in Ordnung, darf alles mal passieren. Nicht nee, jeder hat einen geilen Tag. Mhm. Aber die besten Verkäufer, die ich kenne, die haben Bock, die haben Spaß am Verkauf, die gehen auch mal manchmal einen Schritt zu weit, aber die haben eine Ehre, die haben eine Ethik und die haben Anstand. Und trotzdem verdienen sie
0: gerne Geld mit dem, was sie tun. Für sich, für den Kunden und fürs Unternehmen. Und Business, und wer es immer noch nicht verstanden hat, ich sage es gerne nochmal, Business hat einfach was, nicht nur mit bunten Blümchen, mit dem Wunsch ans Universum zu tun, sondern es hat einfach was mit Geldverdienen zu tun, weil ein gut funktionierendes Unternehmen unsere Wirtschaft stark macht. Und wir brauchen eine starke Wirtschaft. Wir brauchen mehr Stärke in dieser Wirtschaft. Und dazu ja, Ihr braucht gehört, das definitiv jeden,
1: da drüben, ja. Bitte?
0: Ihr braucht das da definitiv drüben in ja, Deutschland.
1: Absolut. So, und damit würde ich, an dieser Stelle, damit wir diese 1.30 nicht überschreiten, möchte ich mich mit folgenden Worten verabschieden. Cheers. Ciao, ciao.